0: Help me, Obi-Wan Kenobi.
1: You're my only hope. Bienvenidos a la del Wampa. Aquí solo se habla de Star
2: Wars. The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, and penetrates us, it binds the galaxy together
3: Bienvenidos al episodio 162, no, es cierto, 163 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por La Cueva del Wampa El santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Ahora, permítanme presentarles a los caballeros que hoy se dieron cita para otra amena conversación. Desde las costas del Pacífico Mexicano me acompaña mi amigo, por supuesto... Su amigo. Oh.
2: Buenos días, Davo. Buenos días, a todo el Guambo Auditorio. ¿Cómo están? Espero que vayan a disfrutar este sábado, el sábado hermoso, el sábado de tertulia. Hablando esta es Tertulia.
3: Oigan, eh, pues para todos los que no lo saben. Eh, todos los sábados en la mañana nos reunimos a grabar este programa Si usted quiere, para todos, sobre todo los que nos están escuchando En la versión audio del podcast Los invitamos el día sábado a las 6.15 de la mañana Aún 6.15 de la mañana Ciudad de México Posteriormente ya con el cambio de horario vamos a, a recorrernos a las 7.15 Pero bueno, eh, empezando desde temprano Pueden acompañarnos para que puedan participar con sus comentarios Así es que los esperamos en el canal de YouTube. Muy bien, ahora también está con nosotros al que llamaron el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant. Él es mi apreciadísimo amigo, el profesor Roby. ¿Cómo estás, profe?
4: Qué tal, Dao, Buen día, buen día, George. Buen día a todo el buen auditorio. Este, bueno, muy contento, sí, muy contento hoy por todo lo que vamos a hablar durante durante este programa. Así que bueno, siempre siempre vamos vamos para adelante. ¿no? Tenemos un, una adelante. buena época de estar. Sí, así es,
3: profe. Así es y, y sí, definitivamente ansiaba muy, con muchas 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 ganas que llegara ya el día de la grabación para que pudiéramos platicar más a fondo evidentemente, señores, del teaser de Obi-Wan Kenobi, entre otras muchas cosas que traemos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias, profe. Bienvenido. Y por último, pero no por ello menos importante, permítanme presumirles que el día de hoy nos acompaña esa personita especial. Esa personita que puede estar sentado muy cómodamente en la banca de un parque, disfrutando en una tarde de verano eh, cómo comen los patitos en el lago, aventándoles migajitas de pan, mientras contempla plácidamente cómo arde todo el mundo mientras los zombies se comen las entrañas de los cadáveres desmembrados y putrefactos y aún así, aún así él puede voltear y dedicarles una sonrisa y desearles un excelente día él es mi querido amigo, el segundo sol de Tatooine, el chepe chepe de Mos Eisley o oh. El Brando Walsh de Moss Espa, mi querido amigo vecino
5: hermano, arroba Lucifago. Muchísimas gracias, joven Dabomático. Buenos días, tenga a todos ustedes, mi querido George, mi querido profe, a los compañeros que están por ahí perdidos en algún lugar de esta galaxia, porque no tengo idea de dónde se encuentren. Les mandamos un abrazo ahí a mi querido Checo, a la niña Mari, al mi querido Pepe. Donde quiera que estén, un saludo. Señores, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sé que no es fácil levantarse temprano y menos para escuchar un programa lleno de estos contenidos tan, voy a decir, eh, complicados de entender y con tanta información, pero les agradecemos que se tomen. Es que no quiere decir contenidos este, así como como no tan interesante <risa> perdónenme, <risa> pero bueno señores, muchísimas gracias por estar presentes esta mañana los que ya se levantaron, bien hecho, gracias por estar aquí, y a todos aquellos que nos escuchan en el podcast el próximo lunes muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escuchar todas estas lindas cosas que tenemos que decir bonito sábado, Qué bonito es llegar al sábado Llegas al sábado, te sientes tranquilo, te levantas. Fíjate que antes, esto lo voy a confesar, me levantaba el sábado como modorro, así como con pocas ganas de, de hacer mucho, como que vienes cansado de la semana. Y hoy llega el sábado, son las 5 de la mañana, y como relojito estoy listo para este programa. La verdad, amo estar aquí, señores. Gracias por invitarme. Y bueno, pues, ¿qué traemos, Davomático? Fue una semana...
3: Una semana movida, algo diría movida? Yo. ¿Algo, algo algo movida, Lucifer, algo movida. Ahorita tenemos una bola de chismes que les queremos platicar, pero, pero antes permítanme agradecerles a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes eh, redes sociales. Como saben, nos encuentran como la cueva del Guampa. Guampa se escribe con G, de Guerra de las Galaxias, y estamos en todas y cada una de ellas subiendo contenido especial y único. Lucifagor, ya tengo tu. Este, ¿Cómo se llama? TikTok. ¿En serio?
5: Ya tengo. Oh, ¡Wow! Ya. ya, déjame te voy Me a salvar. la de vergüenza? En, en el, en, sí, hombre, el TikTok es para justamente quitarse el miedo al, al público en general. Sí, sí, ya, 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 este, le pedí, le perdí el, el miedo.
3: Confieso que no hago bailecitos no hago nada de eso. simplemente es contenido diferente de Star Wars, pues es una, una manera diferente de entregarles este mismo mensaje, al final amor
5: por Star Wars, ¿no? Oigan y hay un, ah, un dato que no he dicho, discúlpenme pero sí creo que vale la pena decirlo por si alguien ahí era mi amigo en Facebook, señores me hackearon mi cuenta en Facebook entonces <risa> si en vez de ver a, a Víctor ven a Lin Show literal este, no soy yo, alguien hackeó mi cuenta de en Facebook, entonces cualquier cosa que Yo, emita yo te tenía tema, una pregunta no desde ese día
3: yo. Yo tenía una pregunta desde ese día, ¿compraste una
5: novia en alguna parte de Asia? No en estos tiempos, no puedo hablar del pasado porque el pasado ya pasó, pero no, 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 ahora recientemente no no, no. Uf, no uf, pero oye, sí que, fue una sorpresa ¿eh? que lo, lo voy a decir porque se me había olvidado qué poca madre me hackearon la cuenta, literal quitaron mi correo electrónico, entonces ahora ni siquiera existe mi correo electrónico en Facebook, que es una pedacera señores no liguen a facebook cuentas de otras cosas porque por ejemplo en mi caso ya no puedo apostar en caliente es tristísimo porque estaba ligada a la cuenta de facebook entonces tengan cuidado señores no sé qué pasa en este mundo que la gente no
3: sabes qué es lo que cosa? hacen y esto he visto con muchas páginas perfiles que dejan de usar porque sabrán que el señor Lucifer es muy activo en en tiktok es muy activo en twitter pero facebook como que se lo olvidó que, que existía. A pesar de que todo el mundo le dice señor Lucifer usted ya es una celebridad, es una persona pública, necesita alimentar sus redes, necesita decirle a sus seguidores, a sus amargos seguidores, lo que en este momento amargo está haciendo en su amargadura presencia. Pero pues al señor Lucifer simplemente el Facebook no lo quiere, lo dejó, de, lo dejó ahí. Y así como él, muchas cuentas que dejan... Con algún tiempo sin uso, llegan estas ardillitas eh, del continente del sol naciente y se apoderan de las cuentas. ¿Y cuántas veces no les ha pasado que una cuenta, una página que seguían de repente ya aparecen ahí con garabatos medio? No, y no es Outbridge ni, ni el idioma que hablan en Star Wars, es, no sé, tailandés o algo por el estilo. Y ya esta cuenta entonces... Usando tu cuenta se dedica a vender cosas como, no sé, eh, calzado de catálogo, por ejemplo, o maquillaje. Ah, no, ese sí era yo. Oye, así estilo. lencería. Ah, no, ese sí era yo, Davo. No, este todavía no me dije. Dale, lencería. Sí sabía que eras tú, que es tu emprendimiento, pero, 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 pues de repente el señor sí, Lucifer no, es, es, es Chun li En, 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 en le dije, ah, caray, ya se me convirtió en Pamela Chu este sí. señor.
2: No, qué pasó, pero, qué pasó. Oye, oye, pero sí literal, te la jangaron literal. Dejó
5: de existir. Literal, haz de cuenta que de un día a otro ya no pude entrar y lo único que veía era la foto, que era una foto a la lejanía de una de una, pues, pero una persona, como con un paisaje, y ya el nombre de la cuenta era She, Leo, o algo así. Literal X y Lio no sé qué. Actos y no pude volver a entrar. A volar en esa? Sí, tú en la... Porque no pude entrar y lo peor... Me meto a Facebook para tratar de resetear mi contraseña y ya mi correo electrónico ya ni existe. O sea, ya hasta el correo electrónico estaba cambiado. Y digo, era una cuenta que tenía como a 100 seguidores. Tampoco creas que yo soy así como el más popular... En Facebook. Bueno, en ningún lado, pero menos en Facebook. Y sí, fue muy triste no tener cuenta de
3: Sí, caray. Y entonces, bueno, el consejo es una. Si tienen una cuenta de Facebook, pues constantemente estén entrando o dándole mantenimiento, aunque sea publiquen una fotografía o cualquier cosa. Algo que sepa, que el algoritmo sepa que sí la están utilizando, porque créanme saltando el charco, y me refiero al charco del Pacífico, en el continente que le sigue, son muy ágiles con estas situaciones y de verdad que le sacan provecho al más mínimo descuido. Y eso fue justamente lo que le pasó al señor Lucifer Sí, efectivamente, la verdad es que me sorprendió que de repente me llegara de tu cuenta un catálogo de abón y dije,
5: ¡Ah, caray! <risa> Algo está pasando. <risa>
3: ¿Algo no está
5: bien por acá, señor Lucifer ¿Ustedes la única cuándo ventaja? emprendió con esto? Es que no usaba mucho Facebook o prácticamente nada, entonces ahora ya no lo tengo que usar. Sí, 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 sí. que de hecho esa es la
3: raíz del problema. El hecho de la falta de uso fue no, que estas bueno, cuentas... Redes, ¿a, qué, ¿A qué hora? <ríe> O pues es, es, el, es el precio del ser un guampa,
5: este señor Lucifago. Hay que estar. Eh, pensé pues que el precio ahí, ser guampa pero gordo, bueno, no ser un docto <ríe> en las redes sociales. Wey.
3: Pues bueno, si usted quiere ser parte de esta conversación, que evidentemente es muy divertida y podría tornarse todavía aún más divertida, síganos a través de nuestras redes sociales, la Cueva del Guampa, como les dije, se escribe con G de Guerra de las Galaxias, y también nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales al querido George te encuentran como
2: roba jc 23 ese es en Twitter y en Instagram es bajo jnc jnc23
3: ¿Cómo te encuentran en Twitter? porque ya nos dejaste claro que si te buscamos por otra parte simplemente no nos vas a acercar
4: eh, bueno en Twitter, como dice acá el, el cartelito arroba roberto @roberto_hufré2 eh, sí, ahí en Twitter este, me pueden preguntar cosas, se pueden conectar conmigo, ahí siempre respondo. Las otras redes sociales pueden pasar meses. Este, Voy a empezar a entrar más seguido para que no me pase lo que le ocurrió acá a Lucifagor, porque es no, no estaba al tanto de eso. Pero si es sí, no, no las uso las otras <risa> redes, así que no, si me ubican, me ubican por Twitter principalmente. Sí. Listísimo. Y al señor, pues evidentemente
3: lo encuentran como arroba lucifagor o como Chun-Li también en los Li. libres. A Shin-Li, perdón, la Shin-Li del, del Caribe. Y
6: a su sí, seguro sí, servidor. <risa>
3: A su seguro servidor me encuentran como arroba y estamos presentes en todas, como les comento, en todas y cada una de ellas. Muy bien, eh, también los invito a unirse a nuestros dos diferentes grupos, a nuestro grupo de WhatsApp llamado Legión Wampa, como le hacen para unirse. Es muy fácil, nos mandan a cualquiera de las redes que les acabo de platicar un mensaje directo y con todo gusto les enviamos el link para que puedan unirse al grupo de WhatsApp Legión Wampa, pero si lo de usted, si usted no es como el señor Lucifagor, ni como el profe, y si le entra a Facebook y le encanta Facebook, bueno, también tenemos un grupo ahí, se llama Nación Wampa, así nos busca, contesta tres simples preguntas que evidentemente si usted nos está viendo o nos está escuchando, va a contestar de una manera muy sencilla, y ya está dentro de este grupo. En los dos se continúa la conversación de este y de otros muchos, muchos temas. Así es que Únanse Legión Guampa por WhatsApp o Nación Guampa por Facebook. Prácticamente es lo mismo. Busque Guampa y, y aparecemos así de repente. Entonces, Spotify, Únanse Spotify también. Ah, en Spotify también. No solamente, eh. Subimos el podcast a Spotify también, que además está el podcast de Hablando de cómics que por cierto se publicó el día viernes. Este podcast se publica el día lunes y también cada uno de nosotros tiene una lista de reproducción para que pues, vea con cuál de los guampas se puede sentir más identificado musicalmente hablando, ¿no? Toda una variedad lo que tiene aquí el señor Lucifer eso sí les digo ¿dónde estás, estás, estás más cañón que la rocola de mi café de la cafetería De donde estudiaba la secundaria güey Y
5: eso que le metían puros MP3 De los del sonidero de A Había un programa lleve, cuando lleve. vivía yo En El Defectuoso Que se llamaba, si la memoria no me falla Creo que eran mezclas bastardas o una cosa así Donde mezclaban mezclas géneros bastardo. Totalmente opuestos Y era, era muy divertido, eso me gustaba Así, podían poner pues, una rola de música clásica y luego una de death metal y luego una de cri-cri, y era... Era una cosa, así más o menos es mi mezcla musical. Fantástico, es, es de
3: chile mole y pozole y de todo. Así es que Ay, bueno. síganos, ahí están en Spotify, también está el podcast y, y pues pronto mucho más contenido. Y antes ya de continuar, ya lo prometo, ya con esto ya empezamos ahora sí el programa. También tenemos nuestro grupo de Facebook, perdón, de ¿Cómo se llama esta plataforma de YouTube? Eh, aquí, por aquí, ven un botoncito que dice unirse. Usted le pica a ese botoncito. Hay tres categorías. Usted puede colaborar de la manera que usted quiera. Pero dicen que la categoría más alta, eso okay, que una que se llama... El gran maestro del consejo eh, dicen que tiene acceso a un chat para platicar con aquí cualquiera de los no es que sea, presentes, es una leyenda urbana ¿no? pues dicen, la verdad es que no no me consta, entonces pero pues mira, quien quita y sí? así es que pruébenle, igual y en una de esas ya anda chateando a eso de las 12 de la noche con el señor Lucifago Preguntándole, ¿ahora quién eres? ¿Eres Chun-Li o eres Lucifer Dímelo <risa> Así es que ahí están Y bueno, y ya para terminar recuerden que ya En 49 días 49 días, no menos No más En 49 días Tendremos si sí voy a checar el número porque luego ando diciendo Cosas que no son eh, Tendremos uno de los eventos Más esperados de todo el año, al menos para nosotros que es la Guampacón señores, la Guampacón está próxima a realizarse como les comento, el próximo 30 de abril y primero de mayo en las instalaciones del hotel Fiesta Inn, eso es aquí en Cancún, no es cierto, ah no sí, 49 días uy ya estaba, ya estaba preocupándome ahí está el contador ¿no te da nervios Susi, favor, cada vez que ese segundero hace clic
5: clic, clic <ríe> muchos nervios, clic Wow, sí, sí. Cada vez que voy a estas entrevistas en las que hemos estado yendo, la neta me pongo más nervioso, cada vez me preocupo más, cada vez siento que se me acaba el tiempo y no alcanzo a cubrir todo lo que necesitamos, pero yo estoy seguro que con la ayuda de mi querida comandante Rosa y mi querida Cintia vamos a sobrevivir a esto.
3: Mira, los artistazos que se están juntando ya, eh, todavía falta, falta, estos son los que hemos presentado. Tendremos... Fíjate, esto está buenísimo. Tendremos una conferencia del astrónoma... De, te iba a decir del astrólogo, este pero no, es otra cosa, ¿Va? Del sí, astrónoma es. Tania Hernández del Planetario de Cancún, una conferencia increíblemente interesante, hablando de la ciencia en Star Wars, y bueno, en general, de la materia oscura, y cosas que creo que a todo geek y amante del sci-fi, pues bueno, creo que va a ser bastante interesante, también está por acá, eh, estará representantes del Museo Estelar, los que no lo conocen, el Museo Estelar es el único museo en toda Latinoamérica eh, por el momento, porque pues, ahí vienen proyectos por atrás, pero es el único museo por el momento de toda Latinoamérica de juguetes de Star Wars muy bonito y vamos a tener oportunidad de estar con ellos. También pueden ver al maestro Mario Filio, que ya tuvimos oportunidad de entrevistarlo. Tendremos a Scruffy Locking, también un youtuber que lejos del canal, lejos de, de todo lo que hace en YouTube, este Roberto, al tengo, tenemos el gusto de conocerlo, es artista digital y hace unas cosas impresionantes en cuestión de diseño digital, naves, cascos, etcétera. Entonces, vale mucho la pena para todos los que estén iniciando eh, en esto, pues bueno, sepan por dónde. También tendremos al buen Aquelis Props, quien es el ganador de la Comic Con de Nueva York del 2018 ...con su cosplay, justamente el que ven ahí... ...que es el de Mario Bros... Eh, ...un artistazo, también nos estará dando un taller por acá... ...estará nuestra bella Regina Aderman... ...quien es una artistazaza del Custom... De los sneakers, de los tenis Para todos los que tuvieron oportunidad De ver aquella entrevista Pues bueno, más o menos saben de lo que va También está nuestro hermano Tano Que también va a venir a, a platicar Y a cotorrear, más que nada a cotorrear Y a que grabemos muchísimo contenido Y a divertirnos, ¿no? Estará el maestro Quiz que pues es el es el padrino prácticamente de este relajo. El maestro Puiz es un artista del cómic consagrado. Si usted no lo conoce, por favor, métase a guampacom.mx, vaya a sus redes sociales y nada más, dense un quemón de lo que este señor hace. Porque, fíjate, el otro día, escu ahí me escribieron un comentario, me, me enojó y lo borré. Est están bien mensos. Métanse y e investiguen antes de que comenten. Fíjate, dice, inviten más gente más famosa. A ver, güey, si no conoces a estas personas, entonces, brother, vete a vender agua de coco, carnal, porque de verdad estas personas son líderes en lo que están haciendo. Digo, quien no conoce al señor Fiscal sabe, entonces en su vida ha agarrado un cómic de terror y lo ha leído. Es el maestro del terror, es un, un, un ilustrador hiper talentoso, y estará con nosotros, de verdad, y bueno ya está abajo, pues verán esta, la leyenda el único, inigualable el, de... el coleccionismo el dios, el dios de las cajas así es, el buen Lord Boxes estará también con nosotros, haciendo los deleites, pues de todos los coleccionistas en esas conversaciones infinitas que vamos a poder tener por acá. Así es que ya lo saben, señores, ya están los boletos disponibles desde ya tiene un tiempo. Eh, además, te tengo una sorpresa, Lucifer. Esto sí oh. no lo sabía, así. Y, y seguramente ahorita vas a decir, ¿y por qué no me informaste antes? <risa> <risa> Pero pues es que así salen las cosas. Pues, ¿sí eh, ¿Me va a costar dinero? <risa> este, pues este... <risa> Ok, este, pero, pero mira, te doy la sorpresa, va. Y entonces va. Ya, ya decidimos si cuesta o, 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 o qué onda. Fíjate, eh, pues estamos invitando, como saben, el costo de las entradas es dos por los dos días, 600 pesos por un día, 350. Pero aquí viene la parte más bonita. Si llegas cosplayado, pero un cosplay de verdad, no es con la mamarrachada de venir con una sábana encima y pues para qué quieres, no con un cosplay de verdad hecho y derecho. Si llegas, si llegas así. El costo de la entrada se rebajará a 200 pesos. Pero ojo, no acaba ahí, no termina ahí. ¿No termina ahí? Sí, pues, lo siento, pues tenemos. Es que, Lucifer, hay que invertir para ganar. Entonces, pues aquí le estamos invirtiendo una buena parte de la entrada para ganar muchos amigos y ser populares entre los cosplayers, porque además van a tener eh, acceso a un concurso, a un desfile, a una extravaganza de cosplayers en donde habrá Premios en... Kichín, Kichín, Kichín. en ah, es Claro que no. NFL. En serio? Así es, para que vean los billetitos wow. azules. Así, el Blue Bill, para que se puedan ganar una buena lana. ¿Cuáles de los, son
5: los azules? Sí,
3: pues por eso lo digo, no digo, <risa> <risa> digo el color, más no la denominación. No vaya a ser que nos digan ahí de gobernación, ¿sabes qué mano? Cuenta solamente con 300 pesos para todos.
5: <risa> Entonces, no, 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 Esther, no invoques a gobernación, por favor.
3: No, no, no. Pero bueno, vamos a tener este concurso bastante entretenido en donde autoridades del cosplay van a estar como pues jueces calificadores, ¿no? Entonces, va a estar muy divertido, señores. Va a ser una super celebración. Si están aquí en Cancún, es 30 de abril, Día del Niño, primero de mayo, es Día del Trabajo, es Puente, es Quincena, no hay pretextos. Pueden venir a divertirse, pueden venir a Cancún a conocer las mejores playas de todo México y temo decir que de toda vamos a dejarlo en todo México, no quiero que empezar aquí la Cuarta Guerra Mundial, pero las bonitas playas, arena blanca, una hermosa no, no, del ciudad, mundo,
5: del mundo, abomático,
3: del mundo. O sea, canadienses borrachas, no, no es cierto, eso no lo dije, pero bueno, el punto es ese. Vengan a divertirse, esto va a estar genial, y así vamos a podernos conocer, ¿no? Que eso es lo más importante. Wampacon 2022, ya están disponibles los boletos, entran a la página wampacon.mx y manténganse al tanto de absolutamente todas las noticias, invitados, que todavía estaremos soltando invitados y todas las sorpresas que ahí habrá, porque será el momento de decir lo de la rifa, ¿no? Todavía no me aguanto, ¿verdad? ¿O sí? No, aguántate. O la decimos, Aguanta. No, aguántate, ¿O? aguántate. Ah, okay. Ay, una más. Bueno, dime una lo más que si
5: vas a hacer lo que quieras de cualquier manera. No, nada. está bien. Ah, ya. No, ya no quiero nada.
3: Nada más les digo que va a haber una rifa ahí toda pinchurrienta. y Ahí esténse al quién? tanto. Ya, ya me enojaron. ya ¿Saben qué? qué, qué mejor rifar? los dejo. <risa> ¿Eh? ¿Qué vas a rifar?
2: <risa> un Ranger ¿crees?
5: Una tarde con Chun-Li. <risa> un, ¿Un qué dijiste, George? ¿Que van a rifar?
2: ¿Un Razor Crest? ¿En
3: serio? No, yo va, va a hacer una. Un,
2: no, no, ah, entonces nomás, no más, nomás un saludo
4: de
3: es una tarde no, con Yam. Una, una tarde con Shun Lee, ¿no? Con Shun-Li. Mira, ahí está.
4: Una, una figura desvalorizada porque va con la firma de todo el equipo de <risa> habla todo el guapo. Ah, no, 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 no.
3: ¿No tienes por ahí a la mano la sorpresa? <risa> hay una Lucifer? caja, la, hay, la... hay
4: una caja ahí, mira.
5: Quién sabe qué abren
3: en esa caja. ¿Alcanza a ver esa caja? Oye, abajo de la caminadora que está. Si
5: la no, caminadora está aquí, pero atrás hay una caja. A ver, déjame ver si mi dedito se ve. Sí, sí, se mira. ve.
3: Ahí está. Ahí sí, sí. Yo señalándola aquí en la pantalla. Sí, mira, ahí está, ahí, está, ahí está la caja. Ahí abajo, ahí justamente.
5: ¿Qué ahí. habrá ahí, Davomático? ¿Qué puede ser de ahí. ese tamaño, Davomático?
3: Una muñeca inflable.
5: Sí. Anató anatómicamente correcta. Sí, pero no sé por qué tú querías un muñeco inflable, güey. No sé para ¿Qué qué? Qué por qué. ¿Por pues, qué? Pues tú compras figuras
3: de acción de, de hombres. ¿Yo qué? ¿Por qué? qué? ¿Cuál <risa> es el perro? <risa> pues nada más estos se inflan. Nada más cuidado con el pivote que usas, ¿no? Porque pues, no, ah, ah. no vaya a ser que uses otra válvula que no sea la necesaria. Ya nos desviamos muchísimo de esto que se llama hablando de Star Wars. Mejor los dejo con el señor arroba, Lucifagor
5: y sus astro efemérides Muchísimas gracias, joven davomático Vamos a traer algunos eventos Algunas situaciones Algunos sucesos Que tuvieron su tiempo, su momento En una galaxia no tan lejana Por ahí de un 14 a un 20 De... Eh, ¿A qué estamos? ¿De febrero? Eh, Marzo, marzo, ¿Marzo? marzo, de, marzo. marzo. De, de marzo, discúlpenme El tiempo se me va poco a poco Señores, el año se está yendo Y vámonos con lo que va a pasar O bueno lo que viene para esta semana. Un 16 de marzo de 1971 nace Alan Tudik, actor norteamericano, actor de doblaje quien le diera voz al androide K2SO en la cinta Rogue One. A Star Wars Story, muy popular por su participación en diversas series eh, y cortos animados como en La Era de Hielo, Frozen, Raya, Encanto, Alvin y las Ardillas, Grandes Héroes, Hora de Aventura, Robo Chicken, así como, eh, ¿se acuerdan el androide Sony que aparecía en esta cinta Yo Robot?, o iRobot, sí, sí. Sí, sí. Pues Alan Tudyk era quien lo interpretaba Podrían verlo ya eh, no tanto en papel de doblaje Sino en un, un papel actoral más formal pudiéramos decir ¿Se acuerdan de esta serie Firefly? Alguno de ustedes la vio Bueno, él era el piloto de... Bueno, según yo Firefly creo que es la nave, ¿no? Tal cual entonces, él era el piloto de, de esta nave. Y fíjense que eh, me encontré algo que me gustó muchísimo. Ojalá eh, tengamos chance de verlo, de verlo pronto. Eh, es una serie creada por él, dirigida por él, escrita por él, que se llama Conman, en donde él hace las veces justamente de él mismo. Es un poco autobiográfica. Y todo lo que le sucede al haber sido cancelada la serie en la que trabajaba, y haber empezado a, a, a buscar su camino ¿Escuchan unas risas o soy yo? mí. Denme un segundo muchachos Es que mi hija está aquí riendo Se le está pasando bien con nuestro querido podcast Y bueno, feliz cumpleaños al señor Alan Tulik, Perdón que me desconcentré un poco Un 17 de marzo de 1992 ¿Oyen las risas o solo soy yo? Díganme la verdad Sí, sí oye, a ver, deme un... Se habla un poco,
3: Davomático. Sí, sí, se
4: escucha, se
3: escucha. Se escucha. Sí, se escucha, pero, pero me da más risa, más, más que las risas, me da, me da risa que te desconcentra.
5: <risa> no, ¿sabes qué me pasa? Que, que, que me desconcentro y si mi desconcentración es como medio corta, todo vaya. Pero bueno, vámonos, un 17 de marzo de 1992, nace tu actor favorito, Davomático, ese actor que, que te hiciera querer regresar a los cines y que te quisiera querer volver a ser un gran fanático el señor John Boyega, actor quien diera vida a Finn eh, o mejor conocido como FN 2187 el Stormtrooper de la primera orden, para las tres entregas de Disney, The Force Awakens, The Last Jedi, Rise of Skywalker así como en los diversos materiales donde podemos ver a Finn, como por ahí en Forces of Destiny en las historias de Lego supongo que habrá algún videojuego por ahí perdido, eh, no sé si a lo mejor en Battlefront o en algún lado por ahí lo tuviéramos, pues en cualquier sitio donde viéramos a Finn podemos tener la voz del señor John Boyega también podemos verlo en la segunda entrega de Titanes del Pacífico eh, Titanes del Pacífico la segunda
2: entrega me pareció bastante mala en Battlefront eh, sale en Battlefront 2 es un personaje que puedes escoger un
5: Ah, bueno, pues ahí está, un personaje en Battlefront 2, lo tenemos por ahí en esta temporada, me parece que es la temporada final de 24, que se llamaba Live Another Day, eh, esta serie estelarizada por Kiefer Sutherland, bastante buena, pues también lo pudimos ver, yo pensé por un tiempo que iba a ser como el cambio de estafeta para darle a él el paso, pero me parece que no, jaló también, y bueno, como dato curioso, eh, estuvo nominado, en 2016, eh, en los esto, esto es algo que me llamó mucho la atención porque yo ni sabía que existía esto. Algo conocido como los Death Movie Awards.
6: Los has ah, visto caray.
5: alguna vez? Pues literal, pues, estuvo nominado en los Death Movie Awards y ganó como mejor. Eh, eh, checa esta, esta candidatura como mejor sobreviviente negro en una cinta. Es como que. ¿Okay? No es, es, como la, oye, es
3: como donde somos populares ¿no? en, en, en nuestro podcast. Es mejor podcast de ciencia ficción para los ociosos arriba de 35 años que sale los sábados. Ahí somos el quinto lugar, güey.
5: Es muy <risa> extraño, güey, porque de ¿Sí
6: por sí los Death Movie Awards. Estás
5: hablando de, de estos premios que no tengo idea en dónde se hagan, pero con estas categorías que son un poco... Políticamente incorrectas, puedo decir Digo, me llamó Me llamó la atención y quería compartirlo John Boyega, señores, ¿han visto Alguna vez algo que les guste de John Boyega? Qué feo se oye eso, pero Me vas a decir no, que No, lo he visto,
3: fíjate que no, no
4: El episodio 8, ¿no?
3: No lo he visto Bueno, o sea, no
4: yo la verdad hasta, hasta que apareció en, en Star Wars no, no había visto nada de él o por lo menos que capaz vi algo que está ahí medio de, de reparto pero no no lo tenía muy conocido a este actor yo la verdad jamás lo había oído hablar
5: tiene por ahí algunas series me parece que inglesas y algunas cosas por ahí pero no y la verdad me parece malérrimo ¿eh, que me perdonen todos los fans de Finn me parece digo me cae bien, pero el personaje que le pusieron Es un poco nefasto Y luego en el episodio 8 se deteriora Tanto que creo que El episodio 9 no hay manera de rescatarlo Pero bueno Señor John llega, esperemos que le den papeles Más coquetos No sé, ¿de qué de qué depende, profesor? Que alguien le den un papel así Digo, Obviamente hay el casting y todo esto Pero tú como actor vas y buscas algo Que,
4: eh, que esté bueno, a ver ¿no? Ya en el, en el... Al nivel que se mueven ya estos actores tienen un representante, ¿no? Es decir, al principio obviamente hay que ir, eh, cada actor tiene que ir a los castings, empiezan, si ustedes se fijan en, en la mayoría de los actores, sus primeras este, interpretaciones son en cortos, generalmente cortos de estudiante, y se van haciendo conocidos y esos cortos por ahí van teniendo... Eh, premios en algunos este, festivales o demás, y así van, van llegando. Y bueno, una vez que entran en el circuito, sí se les se encarga un, un representante. Este, lo que pasa que el problema que hay con, cuando se participa en estas producciones tan, este, tan grandes, tan millonarias, o en estas sagas, es el encasillamiento, ¿no? Entonces este, ha pasado con montones de actores que, este, por ejemplo, tenemos uno de los casos más famosos, este, es el de Will el de Williams con el zorro, por ejemplo, que nunca se pudo despegar de ese papel, o Adam West con Batman, claro. ¿no? que después por ahí hacen participaciones en otras cosas, pero este, no terminan de despegarse. Y por ejemplo, dentro de lo que es Star Wars, es Luke ha sido Mark Hamill, eh, después de Star Wars, ha tenido algunas películas muy importantes, pero como que empezó a, a decaer y ha hecho este, cosas de, de, de clase B, montones de cosas de clase B, que algunas son muy buenas inclusive, pero bueno, es decir, eh, pudo darse la, 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 la satisfacción de trabajar como actor, actor de doblaje, mucho el, la, la voz del Guasón, el guasón. o del Joker... De los, de los dibujos animados es Marham, es decir, él pudo seguir dentro de lo que es el, el circuito actoral hasta que ahora tuvo este, este reflotar, ¿no? Desde, desde hace ya unos, unos años. Pero hay montones de actores que, que por ahí brillan en algún momento y después si uno busca la biografía, este, terminan siendo, este, qué sé yo, abogados, por ejemplo. Es decir, dejan la actuación para seguir alguna carrera universitaria porque tuvieron su momento ahí y después no los volvieron a llamar más. Uh
5: -huh. Michael Keaton, siempre me recuerda un poco ¿no? A, a, a Batman y que decía Michael Keaton que no quería seguir haciendo Batman porque entonces nunca iba a salir de Batman, pero la verdad es que tampoco salió, digo... Hasta Bertman creo que no había hecho nada así medio interesante en muchos años.
4: No, <risa> bueno, también decir, que... sí, lo que pasa es que justamente ¿no? Eh, uno a veces ve están ahí como, como arriba en el, en el sumum del mundo después no es que no trabajan más, pero por ahí toman papeles más de reparto, se siguen moviendo, lo que pasa que claro, una película como Batman, no sé cuánto habrá cobrado Michael Keaton, no sé, digamos esos 20 millones de dólares por tirar una cifra, por ahí las otras películas que, que, que trabaja no cobra tanto pero bueno claro. este, <risa> se van manteniendo A mí tiene que ver que en México, o al menos
5: no sé si allá en Argentina pasa igual, Prof no llegan todas las cintas o sea, hay muchas cintas que se quedan perdidas el otro día hablaba, no me acuerdo con quién justo de George Clooney y decía, es que yo siento que George Clooney no ha salido en años en nada, y entonces me puse a ver qué había, y sí hay un par de cintas que yo ni sabía que existían entonces a lo mejor el tema también tiene que ver que no todas las casas eh, de distribución traen todas las cintas no no todas las salas de cine traen ahora con Netflix y esto pues un poco más pero, pero no siempre están
4: ahí no. sí, sí, eso pasa también, es decir eh, sobre todo acá en Argentina el, el, el negocio de, de la sala cinematográfica sobrevive gracias a los blockbusters como decimos no entonces qué van a estrenar van a, a estrenar o qué van a preferir estrenar qué sea una película como como el no sé de los Avengers o una película más de cine arte. Sí, tenemos. Hay cines específicos que por ahí estrenan cosas de cine arte, pero es una sala en toda la, la ciudad. Entonces, y donde va por ahí público muy específico. La mayoría de los cines obviamente van a estrenar lo que lleva gente. Entonces no llegan todas las películas, pero es cierto que con las plataformas de streaming tenemos mucho más acceso ahora. sí.
5: Y bueno, pues el señor John Boyega le mandamos un abrazo, una de las grandes figuras cotizadas, señores Nosotros teníamos un emprendimiento, o más bien yo le hablaba como estos temas donde queríamos apoyar a una causa Y la causa es, señor, si alguna vez ven una tienda una figura de fin, cómprela, señor, porque, porque se han quedado tantas que la verdad vale la pena eh, no dejarlas en el anaquel por toda la vida. Cuiden esos fins. Feliz cumpleaños al señor John Boyega. Un 17 de marzo de. Se, eh, el 17 de marzo de, de todos los años, en septiembre, se celebra el Día de San Patricio, Santo Patrono de Irlanda, que si bien se dice no fue irlandés, sino escocés, falleciera en Irlanda un 17 de marzo de mil. De, perdón, del 461. Pero no fuera hasta 1780 cuando se estableciera la celebración. Convirtiéndose en una fecha emblemática para todos los irlandeses, se dice que pasó su vida trabajando por la espiritualidad irlandesa, fundando escuelas, iglesias, monasterios y muchas cosas más. Fue nombrado obispo de Irlanda y estableció fuertes lazos con eh, Irlanda, el Vivió ahí toda su vida y bueno, pues en la tradición actual, el día de San Patricio se ha vuelto muy popular, hacen estos grandes desfiles, el más grande lo tenemos en Nueva York, si bien es el más grande, bueno, pues en muchísimos lugares más se hace y simplemente quería mandarle un abrazo a cualquier irlandés, soy un gran fan de la cultura irlandesa. Y siempre me acuerdo de estos escenarios eh, No sé si recuerdan eh, ¿Cómo Islander? se llama el, el planeta, no, en Star Wars eh, Ah Actog eh, Actog estos escenarios que se grabaran en, en riscos irlandeses Bueno, me parece siempre Emblemático, me parece que debe ser muy bonito Tuve oportunidad de tener A un gran amigo, le mando un abrazo a mi querido Jules Que fue y a tomar fotos Y a platicarme cómo se veía allá Y bueno, pues es... Oye, y, es, y me mandó una fotografía de una
3: biblioteca En Dublín No sé si han tenido oportunidad de ver la biblioteca Sí, creo que sí fue en Dublín Pero no, wow Así tipo todo, 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 los muebles de madera enorme, eh, libreros de muchos metros de altura y, y, y muy vieja, ¿no? O sea, con textos de 1300, 1200, o sea pff, cosas sí, a
5: no, mis respetos son de estas culturas allá en Europa que la verdad tengo muchas ganas de conocer, ojalá algún día pueda ir pero bueno, por lo pronto pues voy a celebrar San Patricio, me voy a poner un sombrero de duelo Oye. y voy a esperar que haya una olla al final del arcoídeo. Oye, lucifador Oye, este
3: de repente que te llega un mensaje así aquí al chat, dices, ay, ca, ay, ca, ay, cañangas, ¿qué hice.
5: Soy el abogado. Yo ah, ¿de, de, ah. de quién? ¿Qué pasó? Oh, ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? <risa> abogado. Gracias, abogado. Oye, es que ¿no será lo del limpid abomático? No va. Este, lo de, ¿Cómo está? Lo de gobernación.
3: <ríe> es que de repente llega Soy el abogado. Puta madre ¿quién? Es que bueno, ya llegan a una edad, señores en donde cuando alguien les dice Soy el abogado
5: corran, <ríe> señores, corran
3: tomen, tomen sus precauciones
5: 18 de marzo de 1931 nace el señor John Molo, diseñador de vestuario para Star Wars New Hope y bueno para las siguientes entregas de Star Wars. Ganador al Oscar por 19, no... eh, perdónenme, ganador al Oscar en 1978 por justamente New Hope. Qué bonita entrega de Oscar esa de, de New Hope. No sé si la recuerdan, si no tienen, eh, si no la han visto, échenle un ojo. Antes lo hacían. de cuenta que en vez de pasar las tomas de la película Invitaron a gente a modelar los vestuarios, y la verdad es que quedó, quedó muy linda esa, esa entrega. También ganó posteriormente el Oscar en 1983 por Gandhi, y bueno, pues participó en cintas como Alien, el octavo pasajero, Chaplin, Greystock o Event Horizon. John Molo fuera un apasionado de los uniformes militares, eh, esto de la historia eh, europea y americana, lo cual lo convirtió en un asesor muy popular en Hollywood que destacaba porque el güey sabía todo de uniformes y siempre que querían hacer una película de guerra pues él estaba involucrado por darles un ejemplo, tenemos eh, Charge of the Light Brigades Nicolás Alexandria. Y aquella icónica cinta de Kubrick, Barry Lyndon, él era el quien estaba encargado de, de asesorar en lo que se refería a todos esos uniformes. Para 1975, Lucas lo comisiona con el vestuario de la cinta New Hope. Le dice, mira, wey, es algo así como Flash Gordon, algo así como Flash Gordon, pero, pero en una galaxia más lejana y con cosas más modernas. Y bueno, pues el señor John Molo tuvo que echar a andar su imaginación y basado en los diseños de Ralph McQuire, crea el disfraz de Darth Vader, utilizando una túnica clerical, es decir, la túnica de un sacerdote, de un sacerdote, y luego mezclando esto con un traje de motociclista, un casco militar alemán y una máscara de gas. Entonces, para que se den una idea de nuestro querido Vader, que primero McQuire hizo el diseño. ¿Cómo traerlo ya al live action, digamos? Bueno, pues requirió una gran imaginación. Eh, basado en los diseños de los oficiales imperiales en los uniformes nazi, así como el vestuario de los héroes tomando en cuenta inspiraciones del viejo este. George Lucas le dijo, mira, lo único que te voy a decir es que los buenos son lo blanco y los malos son lo negro. Entonces tienes que hacer que con estas ropas, bueno, pues... La dualidad se vea en algún momento y me parece que lo logra bastante bien, digo, cómo no decirlo si ganó un Oscar. También se encargó de hacer los diseños de vestuario para la cantina de Moss tratando de conjugar pues, estas figuras, estos seres que nadie Oye. había visto, con el cómo estarían vestidos, cosa interesante.
3: Y curiosamente, algo algo a destacar, eh, que utilizó en algunas ocasiones vestuario reciclado de otras producciones o incluso series de televisión, e, y el caso creo más sonado es el, el uniforme de, que usa Bosque que vemos previamente con otro astronauta dentro de la cartina de Moss Eisley, y que habían platicado que habían sacado esto de... de ¿Cómo se llama esta serie? De... Eh, de, de esa serie Star Galáctica o cuál Perdidos Star sí, no, Galáctica es después sí. Perdidos en el creo espacio. que era Perdidos en el espacio sí,
4: y si pues no, sabremos Perdidos
3: en el espacio sabremos que esto se, se, se filma en los estudios Elstree en en Londres y pues ahí tenían ahí una intercambiadera
5: de, de vestuarios y vemos esos vestuarios cómo se repiten eso ¿no? está eso está cool y eso me lleva a otra pregunta profesor usted que lo sabe todo Ok, tú eres una casa productora, eres la Fox y haces, ¿cuántas películas? ¿Unas 15 al año, profesor? ¿20 al año, más o menos? Digo, entre las, las Mainstream y las no tanto y demás. ¿Qué haces con todos los props, el vestuario, todas estas cosas que, porque no creo que tiren la ropa, ¿no? O no lo sé. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Deben de tener estas bodegas inmensas llenas de diseños y de ropa y preproducción y este tipo de cosas? ¿O qué sucede tras bambalinas una vez que la película acabó, profesor?
4: No, a ver, muchas cosas se, se reutilizan en otras producciones, ¿sí? Este, sobre todo el vestuario. Los sets más grandes. Y muchos se destruyen, es decir, la mayoría son sets hechos de madera que, que se destruyen, si la madera se puede reciclar se usa para otro set uno de los ejemplos más, este, más sonados dentro de lo que es el cine fue La, la Perla Negra, ¿sí? el, el barco de piratas en el Caribe que cuando se no, es decir, hicieron la película y no pensaron que iban a tener este, tanto éxito y el Perla Negra se destruyó completamente, el Perla Negra original, y hubo que reconstruirlo para la segunda película, por ejemplo, porque como el set era grande y no ocupaba espacio, se, 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 se destruye, se, se desarma y se utilizan partes para, para otros sets. eso Los vestuarios es más fácil guardarlos, ¿sí? tienen justamente estas bodegas donde están los vestuarios y muchos se reutilizan, algunos y son por ahí de las estrellas este, más más emblemáticas o van a museos o se subastan, ¿no? dependiendo de, de lo que haga falta pero en general cuando es un set grande, sí se, se desarma muchas cosas se alquilan ¿sí? este, ahí está el, el, el programa este de los, de los cazadores de tesoros que ellos este, alquilan, por eso a veces uno ve en el programa que compran autos viejos y que se alquilan para la... no es que lo. Esas cosas las compra el estudio. Las alquilan por un tiempo, una vez que se terminan de utilizar, se devuelven.
5: Oh, wow. Pues siempre, siempre soñé, lo voy a decir, la verdad, en entrar a una de estas bodegas donde tienen todos los props que se quedaron de Star Wars, me parece que sería bueno, maravilloso, ¿no?
4: Hay una foto. Hay un libro que se llama Star Wars, el poder de la fuerza. Es un libro español ya de, de la década de 90. De la tapa es la foto de Josh Lucas en el medio de todas las cosas que se usaron en las películas. Es impresionante digo, estar ahí, este, acercarse a, a eso a, nada más. Debe ser, a, se a, la a, piel de gallina.
3: A, a, a ten, no sé quién haya tenido oportunidad de estar en los estudios universales, ya sea en Los Ángeles o en Florida. Hay una atracción que te... Eh, pasean supuestamente por el backstage o por la parte de atrás de todos los estudios y al final esta, este paseo termina justamente en lo que dice Lucy favor en una bodega eh, que no tienen cosas eh, de Star Wars, pero tienen cosas de otras películas. Bueno, obviamente en la atracción, eh, al menos en Florida, las cosas que pusieron pues no son realmente de las películas, son eh, ¿cómo se les llama? Eh, pues... Estos, estas réplicas Pero en un inicio el que está en Los Ángeles En los 80 y parte de los 90 sí eran realmente cosas de películas Y es justamente esa imagen que tú dices Es entrar a esta bodega ¿Sabes como que me imagino? Como la bodega de Indiana Jones Cuando entra ah, en, la, sí. en el Indiana Jones 5 Así una, una galería gigantesca Con todas las cosas Que han utilizado en la historia del cine Eso también para mí es como un sueño
4: oh, sí, Debe sí, ser sí, maravilloso hay. Sí, sí adelante No, no, que ahí este, Max expone que para las películas de Star Trek también destruían los decorados de la Enterprise ¿no? Entonces, este es decir, esa es una práctica común lo de destruir, este, los, sobre todo los, los escenarios ¿no? la, las cosas grandes porque bueno, justamente no se sabe si después va a haber una continuidad o no y a veces es más fácil reconstruir que guardar Sí, claro, y quién sabe, a veces haces la película tres
5: años después, ¿no? La secuela, o quién sabe cuánto tiempo después, entonces, pues increíble señores, un gran abrazo donde quiera que se encuentre el señor John John Molo, un gran admirado por nosotros, un 18 de marzo de 1978, pausa, hola Mari, bienvenida <risa> Eh, 18 de marzo de 1978 fallece Leigh Brackett escritora norteamericana quien estuviera encargada de escribir el primer borrador para el episodio 5 el imperio contraataca y poco después de completar el borrador murió eh, lamentablemente de cáncer después de su muerte George Lucas decidió que no prefería eh... El, el borrador de Blade Bracket, y bueno, pues desarrolló su nueva versión junto con Lawrence Kasdan, si bien cambió el, el, el guión pues decidió mantenerla como parte de, de los créditos de la cinta, lo cual me parecía un detalle muy lindo y bueno pues quedará por ahí en el anecdotario trabajará muchísimo junto con Ray Bradbury eh, el personaje por ahí del Sheriff Brackett era en la película de 1978 Halloween recibió su nombre eh, en base a ella y bueno pues descanse en paz la señorita señora, cual señorita le bracket. Un 19 de marzo de 1957 nace Ian McKay, director de arte y diseñador de concepto, quien trabajara para Jack Films, eh, y haciendo los storyboards para el episodio 1, 2 y 3, eh, por ahí para Han Solo y también por ahí para el episodio 7. Diseñó personajes como Darth Maul, Queen Amidala y CEO Bible. Entonces, si alguno de ustedes le gusta Darth Maul, ...pues agradezcanselo al señor Ian McKee... ...es un artista maravilloso... ...tiene unos diseños verdaderamente increíbles... ...pudimos verlo por ahí en un cameo... ...en La Amenaza Fantasma... ...como el asistente de On Frita... Eh, ...y participó en Departamento de Arte... ...en muchísimas cintas... ...como Terminator 2, Hook... ...Interview with the Vampire... ...El Drácula de Bram Stoker... ...Charlotte Webb... ...Peter Pan, Harry Potter... spider eh, ...Spiderwick... ...John Carter... Los Avengers, Guardianes de la Galaxia y El Libro de la Selva. Los Jack Films fueron una empresa utilizada como brazo productor de George Lucas. El nombre Jack viene de las tres primeras letras de los nombres de los tres eh, ...primeros hijos de George Lucas... ...de Jet, Amanda y Katie... ...y se dice que Lucas se apoyó en esta empresa... ...para realizar todos los temas de contratación... ...financieros y producción de las precuelas... ...y con esto evitar algún tema legal... ...que pudiera involucrar a Lucasfilm... ...es decir, el señor Lucas muy listo... ...y supongo que esto debe ser... ...a lo mejor el profe me lo confirmará... ...debe ser algo muy común... ...cuando ya tienes una productora de una marca muy grande... Para evitar que se vea involucrada en cuestiones de contratación y que pudiera haber ahí temas de demandas o este tipo de cosas, tienen una segunda productora que es la que se encarga ahora sí que de los, de los detalles curiosos en los contratos y con esto evitar pues un... Un posible eh, involucramiento de esta eh, productora que ya es una marca mucho más reconocida. El caso que tenemos aquí, bueno, pues es la Lucasfilm, que no quiso involucrarla en todos esos temas. ¿Eso es algo común, profesor? ¿Pasa todo el tiempo?
4: Eh... Es, a ver, es, es lo que se llama la tercerización, ¿no? Es decir, no lo utilizan solo las, las productoras de, de películas, lo utilizan las grandes empresas también. Este, se evitan problemas legales después. Entonces sí, es cuando, cuando la empresa, so, sobre todo, a ver, eh, en un país como, como Argentina, eh, no sé si me imagino que por ahí en otros países debe ser algo también similar. Eh, hay, hay, cuando uno hace tipo de juicios y cosas este suelen no prosperar, ¿no? Se tarda mucho, pero Estados Unidos sabemos que en, en, en algún documental he visto que lo llaman como el país de la demanda, ¿no? Entonces hay gente que vive de demandar. Entonces estas grandes empresas justamente se cubren con estas tercerizadoras o empresas más pequeñas a las cuales no les pueden este, sacar mucho dinero, ¿sí? Es, es una práctica que se, se suele usar, pero se usa en, en todo el mundo, ¿no? No es ex exclusivo, digamos, de Hollywood. Es una práctica común. Aquí en México han buscado terminarla hace poco,
5: cosa interesante. Y bueno, pues ahora sí que eh, feliz cumpleaños al señor Ian McKee. Si tienen chance, échenle un ojo, sus diseños son muy lindos, tiene unos grandes diseños, tiene una página web específica para eso, y adicional, me parece que tiene una academia en donde te puede enseñar a. Eh, pues a crear este tipo de arte Entonces pues vale, vale la pena Bien vale la pena, no tengo idea si es en línea O presencial o cómo funcione Pero creo que vale la pena echarle un ojo Porque oigan, Darth Maul siendo uno de estos personajes Que al paso del tiempo se ha vuelto Emblematiquísimo Creo que vale la pena eh, ver quién fue su creador y bueno señores cerremos estas astroefemérides como una astroefeméride hermosa 20 de marzo de todos los años se celebra el día mundial de la felicidad, el 20 de marzo se celebra el día mundial de la felicidad proclamado por la ONU como una fecha simbólica por conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral del desarrollo y el bienestar de todos los seres humanos el origen del día internacional de la felicidad se remonta al reino de Bután un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya, el que propuso este día ante la ONU. El rey de Bután hace más de 40 años y cuando solo tenía 16 años, decidió que su gobierno tenía que crear un índice de felicidad, para lo cual creó eh, el FNB, que es la Felicidad Nacional Bruta, en vez del Producto Interno Bruto. Es decir, ahí en Bután, en vez de medir el país por qué tanto ingreso o qué tanta economía digamos, tenía la gente lo querían medir por qué tan feliz era la gente cosa me parece extraordinaria. El FNB es hoy un indicador de nivel de vida que se utiliza internacionalmente como complemento al Producto Interno Bruto. Se calcula mediante nueve puntos, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. Señores, independientemente de las razones, independientemente de lo que sea... Creo que si venimos a este mundo a hacer algo es hacer felices, entonces señores sean felices, a veces podemos estar amargos por mil y un situaciones, pero al final del día hay que ser felices y creo que el Día Mundial de la Felicidad es un pretexto perfecto, inigualable para ser felices y para hacer felices a todos los que están a nuestro alrededor. Señores, estas fueron las Astro y espero que hayan encontrado información útil y valiosa para cualquier inicio de conversación, o ligar, o ya saben, la boda incómoda en donde estás sentado con ocho desconocidos, tu esposa y tú, y no saben así cómo romper el hielo, pues aviéntale una piedra, oye, ¿sabías que hoy es Día Mundial de la Felicidad? Y tú eres feliz porque te ves con cara como de enojado, y vámonos, rompamos el, el hielo. Señores, muchas gracias, esto ha sido todo por las astroefemérides de hoy señor
3: Lucifagor, todas las semanas no, te lo oye, digo no todas vida, las semanas lo repito es un deleite el hecho que nos puedas ofrecer esa pequeña luz de sabiduría al final de nuestro gran túnel de ignorancia, muchísimas gracias por las astro -efemérides. Antes de continuar, bueno, primero, bienvenida, Mari. No habíamos tenido oportunidad de, de darte la bienvenida. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Master? ¿Qué tal? Todo el Wampo Editorio? Un poquito ahí, me, no estoy enferma, pero un poquito sanando de una, <coughs> un problema de mi grande me pasó. Por eso también he entrado un poco tarde. Pero nada, súper, súper bien, súper animoso y también tengo un día de full entrenamiento, así que nada, aún si no saben, por si acaso me estoy formando como bailarina, entonces los sábados, ahora recién este sábado, va a ser el primer sábado de asistente de mi profesor, entonces estoy muy, muy, muy emocionada, es un gran día, y se si mide la felicidad, y estoy súper, súper feliz.
3: Bueno, yo les tengo, bueno, primero antes de continuar, un saludo a todos los del chat, eh, muchísimas gracias por estar comentando, por aquí anda el buen JP de Star Wars Theory, un abrazo hermano, muchas gracias por pasar a, a saludar, también anda por acá el buen Luisito, un saludo, Luisito, un abrazote hasta Mérida, que espero que te esté yendo... Todo, todo a pedir de
5: sí. Ay, nos abandonó, no somos... ah, sí, ha... el ardido, güey. Nos abandonó, <risa> mi madre.
3: No, no, así te extrañamos, te extrañamos. Ahora, Oigan, antes de continuar y ya nada más para, para concluir la primera hora, voy a platicarles algo completamente no relacionado a Star Wars, pero que llamó mucho mi atención. Fíjense que anoche estaba viendo una película, estaba eh, viendo una película muy ochentera llamada Troll y me encontré con una sorpresa bastante interesante y esto aprovechando que está aquí el buen JP que también, no sé si sabían eh, de JP de Star Wars Theory en español, también tiene otro canal, también muy bonito, de Harry Potter no recuerdo cuál es el nombre justamente si puedes JP por acá ponernos cómo se llama el canal que haces de Harry Potter, pero bueno viendo esta película del troll me encontré con algo bastante curioso. Es una película... Bueno, me metí a investigar y resulta que es una película de 1986. Creo que aquí la tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí. Toro, el troll. Es una película, les repito, de 1986. Ustedes pueden ver aquí la fecha. Y entonces me llamó mucho la atención. Bueno, aquí pueden ver un poco... De este, de este señor eh, o bueno no del señor sino del, del, del monstruo aquí lo están lo tenemos en pantalla de pero de es de terror es de terror sí 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 bueno es, es de terror como Leprechaun, sabes okay. de ese terror que este, no sabes ahí está harry potter theory, theory en español. español gracias gracias jp gracias y este, síganlo, porque para claro, los Potterheads potheads, no, 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 es otra cosa ¿va? <ríe> todos los Potterheads pues ahí, ah. este, ahí pueden ir eh, bueno, entonces eh, estaba viendo esta película y llamó algo mi atención, les repito, es de 1986 ahí pueden ver la fecha pero me llamó mucho la atención el nombre del protagonista, que por cierto también hace magia, miren el nombre del protagonista oh wow ¿Ya viste quién es el actor?
5: Es Atreyu. Eh, Atreyu. Es Atreyu,
3: el de la historia sin fin. Qué curioso. Entonces, mira, Harry Potter Jr. y aquí está el Harry Potter Sr.
5: ¡Wow! ¿Eh? ¿Se la sabían? ¿Y estará relacionado? Digo, o sea, ¿habrá pensado No lo sé, nombre, pero, pero pues es que también
3: aquí, mi querido Harry Potter del troll, este, pues también anda en un mundo mágico, ¿no? También tiene Ahí uso de de magia. Mira los pósters, güey. Es que sí sí es como de terror. <risa> o sea, sí te anda sacando sí te anda sacando un apestoso en la noche, güey, si te sale. No, pues si te sale el troll, como no? <risa> no. Ah, bueno, no. bueno, ese sale en el baño, güey. <risa> es que cuando te vas a clonar, pero en fin.
5: Este... <risa> Dios. Entonces, okay. me estás diciendo que somos un canal de Star Wars En donde estamos comentando una película de los ochentas En donde sale un actor que se... Bueno, un personaje que se llama Harry Potter Sí, qué cool Ahí está. Pues nada más era, era para la anécdota Digo, ¿será como popular el nombre de Harry Potter? O sea,
1: o sea desde que, que como... yo sepa Rowling le escribió Porque su vecino se llamaba, si no me equivoco Harry Potter, ¿no? se inspiró en eso. A ver si nos
2: pueden confirmar. Ay, JP, que nos diga.
3: Pero bueno, ahí está. Es el dato curioso. Digo, ya nada más para cumplir la primera hora de programa, les quería platicar esta... Oh, tengo una segunda anécdota, si también la quieren escuchar. Oh, yeah, es muy rápida. Sí. Por eh... supuesto, automático. es que son cosas fabulosas que pasan en el universo ah, de Star yo que Wars. Tengo que a veces una, nosotros... Yo también
1: tengo una, pero después... Adelante, Mario, una. primero.
3: pasa Ah, ok, bueno, rapidísimo. Eh, eh, esta se trata... Estoy haciendo estamos haciendo un video nuevo en donde pues requerimos investigar cómics, cómics muy viejos, bueno viejos entre comillas de 1998, les platicaba al profesor y a y a George antes de empezar el programa que me había encontrado con un interludio llamado el nacimiento de un de la estrella de la muerte en los cómics de Star Wars Tales del el 2000, no, 1998, perdón, eh, y entonces eh, este cómic pues bueno empieza la historia seria en un lado y a justo a la mitad de este interludio de Star Wars Tales para quien no está familiarizado con estas publicaciones, actualmente Star Wars Tales es una manera muy caricaturesca y de cierta forma hacen esta mofa de cosas, no? Pero bueno,
2: parodia ¿no? en
3: ese entonces, una parodia, pero en ese entonces no sé si tenía el mismo significado. El punto es que de repente estamos en una mesa. Pues está, está la viñeta en una mesa junto al emperador Palpatine y a su esbirro Darth Vader aquí a un lado todos viviendo un momento de tensión y entonces le piden a Tarkin que revele el contenido de un holocrón y de repente abre el holocrón y aparece Yogi y mira lo que dicen Estoy completamente, este, me disculpen, mi emperador, mi hija, tomó el holocrón correcto por equivocación. <risa> este okay. mensaje, señores, va dirigido a todos los quejosos que hay allá del mundo, Lucifer, sí, para que vean que así estaban las cosas, así están las cosas y así estarán las cosas durante mucho tiempo. Bueno, ya, era todo.
1: Es increíble que Muy no bien. lo hortaran con la fuerza de Vader después de eso.
3: Pues yo no sé, pero en una imagen oficial de Star Wars eh, canónica aparece Palpatine, Vader
0: y Yogi.
1: Dios mío, no soy Yogi, no lo puedo creer. Para que vean que realmente a todos los padres les pasa de que sus hijos cogen sus cosas. Es normal, en cualquier galaxia sea lejana o cercana.
5: Y cuando tienes cuatro hijos, peor todavía. Oye, pero fíjate, esta, es, esto podría ser una pista de que no solo pasa en una galaxia muy, muy lejana, sino pasa algunos años en el futuro esto pudiera ser. Espérate, todavía hay cosas peores. ¿Quieres verlo? A ver. También en ese mismo cómic, que
3: les estoy hablando que es de 1998, ¿de acuerdo? Aparece esta viñeta. Y si se fijan al fondo de la sala del emperador, ¿qué tenemos por Ahí acá? Mouse. Oh, 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 oh. Como los Simpsons. <risa>
1: ¡Oh, por
3: Dios!
5: 1998,
1: señores Para Dejan los que este nos tarque. están escuchando
5: en el podcast Ah, sí, lo <risa> <aparece> siento pero... <risa> el, el logo del imperio Con orejas de Mickey Mouse
1: Gracias. Wow.
5: <risa> Literal Así okey. es, pues, pues ahí está
3: Ahí está, quedaron dos Les, Se los prometí, dos datos curiosos Para el día eh, para como bien dice para todos los que nos están escuchando vía podcast los invitamos a brincarse a la plataforma de YouTube y vean el programa para que pues puedan eh, dar una mejor idea de qué tanto nos reímos y a veces que esas risas son amargas como en este caso Yogi y el emperador Palpatín son amigos muy bien ahora ya llegó el momento, ese momento esperado para que todos los que quieren estar al tanto de las cosas que pasan en la actualidad de Star Wars pues bueno, lo tengan y es que los voy a dejar con mi querido George y las noticias del imperio Imperio, imperio,
2: imperio, imperio. Es que no
3: tengo efectos Pues no vino Pepe entonces
2: No, es que ahora no está
0: Pepito Pepe, Pepe,
2: Pepe Pues esta semana creo que la noticia importante Es de la que le vamos a hablar un poquito Al final yo creo de estas noticias Pero sí hubo este De hecho por la parte de cómics eh, Se anunció ya la, la portada Del siguiente cómic de de esta serie que se está hablando sobre el Star Cruise, el Alcyon Legacy, es el número 2. Eh, y lo interesante, pues, es que en la portada nos muestra a esta, estas dos casas recompensas legendarias, Auracin y Sam Whistle. Eh, la historia, sin corto, es que eh, esta Auracin pues acepta un trabajo eh, como seguridad privada para un este una para un jugador en deuda con los juegos. Co <risa> básicamente es lo que lo que nos dice el, el resumen. No nos dan mucha información. El cómic está escrito por Ethan Sack, que es también ya un... un pues él ha estado escribiendo muchos, muchos cómics dentro de la, de la última línea de de, de cómics que han salido entonces para aquellos que quieran ahora sí que hacerse de este de este cómic llega el 16 de marzo eh, otra noticia es que eh, esta semana se anunció a inicios de semana el, el póster de la celebration en Anaheim 2022 que ahora sí este pues llega con todo eh, es para el 15 de marzo del 2022, inicia a las 9am, pero las entradas van a ser limitadas, digo, quien vive en Estados Unidos a lo mejor tiene oportunidad. Nos lo anunciaron con este póster que vemos en pantalla, es como siluetas, se puede decir, como una especie de siluetas, es algo, algo similar. Y es este, pues con lo que anuncian oficialmente el regreso de Celebration, eh, va a ser eh, asistencia, ahora sí ya va a ser con asistencia, no me acuerdo si el año pasado fue virtual.
5: Según yo, no lo hicieron al final del año pasado. Ah, no, ah, sí, ah, no, sí, no, sí no, no recuerdo
2: bien eso, pero ahora sí ya va a ser. Ahí está el póster. Lo anunciaron justo antes de que el megabombazo que, que fue ahora sí la, la, la revista. De Oigan, Mándeme.
3: y per perdón aquí que te interrumpa, George. Eh, nada más, ahí queda una solicitud. Fíjense que el día de ayer postearon en la Nación Wampa. Alguien publicó, no recuerdo quién. Porfa, si, si me pueden echar la mano con esto, que están actualmente inició el registro de podcast de Star Wars para la celebration para que puedan entrar como medio a la al. Y alguien, les agradezco de corazón, alguien nos propuso, eh, mandaron ya la solicitud. Así es que creo que si nos unimos todos como hermanos. Y nos abrazamos y er, duro, jalamos oh. parejo y manden esta solicitud, posiblemente, posiblemente, este, pues veamos la celebration
5: desde la televisión, porque no sé si vayamos ahí, pero... No, no, a ver, Davomático, <risa> voy a hacer aquí un compromiso, si somos invitados a la celebration, te voy a llevar Dav a Davomático, no, no te voy a llevar porque es cumpleaños de Mica ya vale mal <risa> <risa> <Chale>. <risa> <risa> pero por demanda o da no no
3: importa pero aquí lo interesante es de que amigos si se encontraron con esa propuesta pues pues mándenla y like digan la cueva del guampa es el podcast que actúa, no, perdón, hablando de Star Wars, es el podcast que actualmente está escuchando toda Hispanoamérica y también oh. todas las personas que hablan español están escuchando hablando de Star Wars y hasta saltando el charco este charco. llamado Atlántico, también allá del otro lado están escuchando hablando de Star Wars.
5: Si van a decir que para quitar la competencia nos robamos al profe de Star Wars con amigos, nos robamos eh, al, al Checo y a Pepe de, no, de a todos Rebels, o sea, estamos todos, 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 todos
6: la jugada,
3: Tenemos ya a Mari, ya llegó también como representante, o sea, ya estamos armados. Ahora, llévenos a la Celebration como el podcast oficial de Hispanoamérica. Sí sería más. Ahí está. Sí. Ahí está. Güey, es que es, 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 es en serio, fíjense. Tenemos al profe hasta el borde sur de la galaxia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tenemos a Mari ahí por, por, por la parte media de la galaxia. Nosotros estamos pues arriba, no más arriba de la parte media de la galaxia. Tenemos a los que están hasta el, a la parte norte de la galaxia. Oye, ya marcamos bastante.
5: Marcamos todo, todo.
3: Por favor, hagan posible esto. Hashtag, lleven a los guampas a la celebration. Gracias, eso es todo. Hashtag, wampas a la celebration. Oye, güey, dices, el boleto. El Oye, y sáquenos la visa. Sí. Tengo la
1: visa, please.
3: Ya, George, perdóname, era necesario
2: la intervención. Ok. Digo,
3: y, y, en una de esas, sí, en una de esas. Ahí,
2: chicle, pega. Quita. Chicle pega, güey. Sí, sí. Ah, oui. Ah, oui, oui. Oigan, eh, había un rumor que se presentó en la semana. No sé si por ahí alguno lo llegó a, a, a leer. Y es de que aparentemente se está planeando una adaptación del libro del Heredero del Imperio de Timothy Este Dicen que este sería el clímax de varias series de Star Wars, lo cual incluiría, pues, El Mandaloriano. Y Azoka. Este. Entonces, no sé, digo, es igual, también es un rumor. Pero, ¿ustedes qué les parecería que por ahí se encaminaran ahorita estas dos series, al menos que son las que más marcan? ¿Les gustaría, no les gustaría? Pues
5: creo que sería lindo, nada más que hay muchas cosas que creo que el canon no va a cuadrar. A ver, o que le metan ahí alguna explicación. Sabrosa, ¿no?
2: Pero Alguna sí. maroma.
1: Sí, o sea, Digo, creo que no, no va a ser la historia así, tal cual como es. Le van a dar porque de por sí ya la están dirigiendo. Con el Mandalorian han estado dirigiendo. Como que uniendo los personajes para enfrentarse a Tarkin. Entre, perdón, a este, al gran almirante. Entonces, en Ahsoka posiblemente nos den más pistas. Pero a mí me encantaría. O sea, aún así la modifiquen. Confío mucho en que harían que la historia...
4: Aún así no pierda su esencia del gran ambiente sí. Profe, sí, hay, hay que ver cómo lo cómo lo adaptan, ¿no? Es decir, qué cosas toman. Obviamente todo lo que está en, en la trilogía de Héroes Imperio no lo pueden tomar. Eh, hay que ver qué cosas toman. Sabemos que eh, la tecnología de, de la reconstrucción de los de los rostros está cada vez más avanzada, cada vez sale mejor. Así que es probable que veamos nuevamente a, a Luke, Ley y a jóvenes. Este, y que no.. Que no es decir, con, con, con sus rostros digitalizados, ¿no? Que sean interpretados por otros actores. Pero bueno, es decir, mucho más tampoco me, me atrevo a, a decir, porque además es un. Es un este. Es un rumor, cada vez más fuerte, pero no deja de ser un rumor. Confirmación oficial, todavía no hay nada, ¿no? Así que bueno, vamos a ver.
5: Hay un tema ahí bien interesante que, que lo pudimos ver, sobre todo con, con el MCU en Marvel. Les encanta dejar pistas por todos lados dentro de las películas para después detonar en cosas más grandes. Y yo creo que sin duda alguna el solo hecho de mencionar a Throne en El Mandaloriano, es una gran pista de que tarde o temprano va a haber algún material donde regrese Throne a Live Action, o bueno, donde venga Throne a Live Action y donde podamos ver la historia. Ahora, si ves los tiempos que más o menos están cuajando, pues pareciera que sin duda alguna la historia pudiera ir en algún tenor, de que está perdido por ahí en la galaxia y a lo mejor incluso juntar a Ezra, que al final Rebels parece que va a tener pues bastante más involucramiento. Entonces, yo digo, estamos viendo a los inquisidores, no quiero hablar de eso, pero si ya los están trayendo completitos, yo creo que es muy probable que vamos a tener a Tron o seguro que lo vamos a tener y seguro tomarán algunos elementos no no creo que, to, no podrían tomar, vamos, todo el heredero del imperio porque las películas de Disney pues ya lo destrozaron, pero a lo mejor algunos elementos como el hecho de que estén perdidos, no sé, algunas cosas por ahí que pudieran traer y que va a ser va a ser lindo ver sí. aunque si a mí me lo preguntaras yo rebotearía algunas cosas sin Jesús, aunque el canon, como, como que el canon agarrara un... Un, un Canon Verse, <risa> una cosa así, creo que sería sería una cosa linda, y yo no creo que alguien se quejaría al respecto, salvo yo, tal vez por alguna razón que desconozco de mí mismo, pero no creo que la gente le molestara tanto que, que bifurcaras, y pues, en una de esas que toda la historia de Ben solo, pues es, y lo mismo, es una leyenda. Imagínate que hiciéramos este switch donde lo que pasó con Disney es la leyenda o se vuelve parte de leyes porque nadie está seguro, y ahora esto se vuelve el canon. Creo yo que creo que a nadie le disgustaría, al menos bueno, ni a mí me disgustaría, que soy el quejoso, entonces, pues vamos a ver.
3: Oye, eh, nada más, el comentario de la semana, también debo decirles, como saben, tenemos un chat entre los panelistas aquí, y el comentario de la semana fue el del profesor, y ahorita me recordaste, Lucifer, el Estaverse el... <risa> <risa> Además se las pongo ahí amigo.
5: El Estaverse <risa> Exactamente No, pero sería, ¿a poco no estaría chido que Rebutearan, que dijeran Ingesu? Ya, las de Disney ya pasaron Ya todo el desmadre, pero ¿qué creen? ¿Eso era en la leyenda? Y el no, está Katy Kennedy, olvídalo <risa> sí, ya.
2: Eso no va a pasar Mientras Doña Cata esté en el trono.
5: Sí. Ahí, sentada, okay. tuiteando. Fui un soñador. Bueno, pues veamos a Tron
2: en alguna faceta. Será, será lindo. Pues bueno, esas, ahora sí que esa fue la, la poca información que hay, porque toda la noche o Digamos que toda la semana se la llevó pues obviamente en primera parte la revista de entertainment y posteriormente el trailer de ese señor que vemos en pantalla que está abrazando el señor Davomático.
5: Davomático porque está como almidonado. Sí está echando salivita. Guácala. Es que para que se le quite, güey. <risa> va a acompañar a dar las dos, les va a acompañar a dar, me va a acompañar esta Para los que nos los los están los escuchando, el joven dabomático está abrazando una piñata de un mini mock de Obi-Wan Kenobi, la abraza con efusividad. Tengo información de inteligencia que la ha abrazado toda la noche y todo el día. No dicen que ti, eh,
6: no
3: eh, se no lo hizo lo con en... dicen sí. que no se no se usó engrudo, fíjate. Híjole, qué cosa Parece, horrible. parece, pero no, es otro, otra sustancia también pegajosa ¿Qué,
5: qué, qué, que deja las despegar, cosas muy dale. sólidas.
3: Este, No, aquí le mando un saludo al abogado que me hace el rato que llegó. Soy el abogado. Aquí está. Fueron un obsequio del abogado, eh, tanto Obi-Wan Están como, muy bien hechas, ¿eh? Están muy bien sí, hechas, vean esto. Por
2: ahí tienen también al... El chamaco, el verde. No, no, ¿es el chamaco o es el, el papá? No, no,
3: no, no, no. Es el papá,
2: es el tío. ¿El papá? Ahí está.
5: Ah. Ahí.
3: Oye, güey, sí, pero pues, es que son
5: versiones de los Mighty Mugs, está, está padre. Sí, están muy Ay, bonitas, está pero. Muy bueno. Pero,
3: pero, oye, no se rompe, ¿no? O sea, no, yo no las. Pues por eso con se el las jaleo
5: que le has dado a la pobre madre, sí, agua. Ah, no. <risa> le puse una capa de barniz extra,
3: Lucy Favor, ¿de qué
5: hablas? <risa> todo lo contrario, yo no
3: vine Híjole. aquí a destruir, yo vine aquí a construir ¿ok? bueno, pero Obi-Wan me acompaña Además, para dar esta
5: es, esa imagen ¿Sí? me dejó ya un trauma güey, de solo decir <risa> 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 okay. oye, pues de
3: algo se tienen que pegar no solo de engrudo, Luego, bueno, en fin <risa> eh, que, que
5: dice que dice Federico que devuelva ese Jesús a la, a la iglesia, ¿te imaginas? güey? Imagínate que lo agarras a palos y te, agar sí, te madrean, amigo. sí te van a linchar se,
3: se te seca la mano, güey. se te seca la mano Pues bueno, imagínense que así de emocionado estoy que, que tuve que ir a abrazar a Obi-Wan Porque pues de verdad esto se descontroló esta semana No sé qué,
5: no, no, no sé Oye, a mí Oye. lo que me encantó fue la cantidad de memes que, que vi es impresionante de verdad que Juan Gabriel gracias por hacer esos materiales tan bonitos que, que ahora te los, coste, te los están haciendo cameos en Star Wars, todos mis respetos
1: Juan Gabriel es canon Juan Gabriel es así canon como oh,
5: wow. así como
3: Yogi ¿creen que en, en, en general creen que sí gustó? sí
2: Evidentemente estamos hablando del teaser de
6: Obi-Wan.
3: Evidentemente estamos hablando del teaser de Obi-Wan. No sé si ya habíamos dado introducción al tema, pero creo que de eso se trata, ¿no? Que estamos, eh, ya nos mostraron como las primeras imágenes de, de la serie y, y creo que en general la gente está muy contenta.
5: Creo que la, la mayor magia que tiene el teaser es finalmente ver un producto terminado o bueno, pedazos de un producto que ya da porque con esto de que la aplazaron y todas estas cosas, como que había todavía, o al menos en mi caso había como bueno, saber pues cuándo sale pero ya que estás viendo esto suceder pues ya se siente como más cerca el tema Y eso creo que es La primera palomita, ¿no? El decir, oye, ¿sabes qué? Ya, finalmente ya la terminaron O bueno, ya, que ya debe estar terminado Deben de estar en retoque Si es que no está totalmente terminado Y ya tenemos el producto Vamos a ver qué sucede, ¿no? Si bien, oye, si bien el, el inquisidor se puso gordo Digo que lo pongan a dieta otra vez Pues... Pues creo que, digo, habrá cosas que criticarles. Seguro, seguro yo encontraré mil y un cosas que criticarles como un
2: superpoder que tengo
5: pero estoy contento me da gusto que ya, que ya al menos Oye, el tu
2: camino. superpoder ya está permeando al profe porque haces eso
5: no está permeando estoy abriendo esas, esas mentes a muchas más cosas para poder analizar otros aspectos y no solo lo común ¿Va, profesor ah, el profesor no le gustó el teaser profesor
4: no no a ver eh, no no es que no me gustó me parece un, un buen producto no me emocionó es decir lo que yo, yo disfruté mucho de o la sea, fiesta disfrutó, disfruté mucho de la fiesta que se armó alrededor del teaser, no es decir, vi varios programas el miércoles este, de, de amigos que inclusive están acá en el, en el chat, por ejemplo el de Mandalore Express, entre ellos que se hicieron en vivo ahí en el momento al poquito de salir el tráiler o el teaser y disfruté más de toda la emoción que admitía Okay. esta gente, eh, al, al ver el tráiler, los panelistas, los, los, que, los que estaban en el chat, que el tráiler en sí, a mí la, realmente no, no me emocionó, yo ya lo dije antes, no es, no es una serie que yo espero, yo esperaba la serie de Boba Fett, creo que para mí eso fue el, el producto más, más esperado. Eh, y siempre dije que Obi-Wan, quitando eh, Anakin o Vader, es el otro personaje del cual sabemos muchísimo. Entonces, este, siento que por ahí van a meterse en una zona donde cualquier cosita que, que, que no se corresponda con, con, con lo que ya está contado va a generar mucho ruido. Y eso me trae un poco este, de, de temor. ¿sí? El tema de la, de la cabeza del inquisidor, la verdad, a mí no me molestó. Si Yo después vi todo el, 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 el lío que se armó, si la cabeza tenía que ser más larga, más, más corta, o, o está muy gordo, qué sé yo. La verdad no me molestó. En sí el tráiler no me generó ninguna emoción, eh, este, me pareció un buen tráiler, justamente un poco lo que dijo Lucifador, es decir, ya tenemos imágenes de algo que nos decían, bueno, viene el 25 de mayo, pero no teníamos nada, ¿no? Y, y era una serie que, o, o un producto que primero fue una, este, una película, después fue una serie, después fue una miniserie, el guión se escribió 500 veces, este, y entonces no teníamos todavía esta confirmación de que ya estaba... O ya estamos en la recta final. Así que, bueno, me parece bárbaro todo lo que. Toda la fiesta que se armó en, en, en las redes, sí, creo que en general hubo un 90% de aceptación de la gente. Me gusta. Pero yo hasta no ver la serie y que diga si sí, realmente esta serie estuvo buena, puedo tratar de no mucha más opinión. Porque sinceramente no me emocionó, no me llegó a la fibra el A mí, cuando vimos este al final del Mandalorian esos, no sé, 10 segundos de Boba Fett matando a, a Bill Fortuna y sentándose en el trono, me emocionaron mil veces más de lo que me pudo haber emocionado este tráiler, ¿no? Así que bueno, pero en sí no es un mal, no es mal tráiler, está muy bien contado, creo que nos han presentado distintas situaciones que nos van dando eh, un panorama de lo que vamos a ver, ¿no? Así que no me parece mal hecho, no, no comparto la, la emoción, pero en sí es, es un buen producto, yo creo que la serie puede estar bien encaminada. Ahora, hay
5: algo que... que que a mí me, me desilusionó un poco, debo decirlo. A la hora de traer a los inquisidores, creo que esta batalla tan esperada nuevamente entre Vader y Obi-Wan creo que se aleja un poco, porque pues Vader me parece que va a ser, sí, es el mentor de los inquisidores, pero va a estar con ellos, me parece. Y luego sabemos que a todos estos muchachos Obi Wan nunca les hizo nada, o bueno, no fue el que mató a ninguno de ellos, entonces sabemos que no va a ser una serie en donde este villano, que supongo que es el, el gran inquisidor, va a caer o, o va a perder ante Obi Wan, ¿no? O sea, no, no, no siento que, que, que vaya a tener una conclusión donde haya un gran triunfo, pues, esa es mi impresión. Entonces creo, creo que eso me desilusionó un poco porque yo me esperaba un villano que Obi-Wan se lo escabechara. Pues yo ya sabe que soy quejoso y me gusta la sangre. Pero bueno, vamos a ver. La expectativa está, está, está al full, me parece.
3: Pues yo, desde que habían aparecido los inquisidores en escena y hablo tanto en Rebels como como en los cómics eh, para mí siempre la cuestionante fue esa ¿por qué no habían encontrado a Luke? porque pues se la pasan buscando por todas partes tienen información debajo de de hasta debajo de, de la lengua ¿no? entonces ¿por qué no lo habían encontrado? sabiendo que Luke es alguien que manifiesta la, la, la fuerza y pues lo pueden percibir, ¿no? Entonces, aquí creo que eso es lo que, de lo que se va a tratar, simplemente. George, tú habías visto, le habías dado un oje, una, una ojeada a la filtración del, 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 de la trama, ¿no? Y, sí. y, y dime algo, digo, no, 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 no que no la digas, porque yo sé que hay algunos amigos aquí presentes que, que no les gustaría, me incluyo en ellos, pero... En esta trama que se filtró, ¿sale Obi-Wan de Tatooine?
2: Este, pues aparentemente no. Según yo no, no. La la, la verdad es de que la trama si sí no va por... Híjole, es que... Chale, no, no, no puedo decir mucho porque <risa> si no... Le revela todo. Sí, es que la verdad yo lo yo lo que no esperaba y desde lo que no espero de la, de la serie es que de entrada que se dé un enfrentamiento con Vader, eso creo que quedó justificado desde hace mucho desde que salió la la, la serie o desde que se anunció y siempre lo he dicho que, que si llega a suceder, más bien todo lo que lo que hagan en este momento con esta serie sí va a ser algo que va a impactar mucho más para los fans que, por ejemplo, lo que pueda suceder en Ahsoka, lo que ya sucedió con El Mandaloriano, porque te estás metiendo con la trilogía original ese es el problema porque te puedes meter con las precuelas y a lo mejor no pasa nada te puedes meter con las secuelas Pero, ¿por qué? ¿por
3: qué mencionas que se está que te estás metiendo con la trilogía original exactamente? creo que cae porque aquí exactamente porque que no
2: es a lo que voy y creo que es lo que ya habíamos platicado por ejemplo también con el profe el que, el que se dé una pelea entre ellos no es, no es factible porque les, le precisamente eso, porque se supone que en el encuentro que tienen en, en el diálogo que en, tienen en, en el diálogo no habían, eh, se da a entender que no, no se habían visto desde, pues, desde lo que pasó en, en su último o, o, encuentro.
3: Pero digo, quien ha tenido oportunidad de, de escuchar el, ese diálogo una y otra vez, pues la realidad es de que queda muy abierto, ¿no? ¿no? No es como muy contundente el hecho de que se especifica que la última vez que se vieron fue mustafa Mustafar
2: Pues no, pero si te está, si la gente se está peleando por una, una cabeza que está mal hecha y que no parece huevo, imagínate <risa> ¿no? sí o sea solo por mencionar algo y si la gente se ha peleado porque un Stormtrooper no era del color que aparecía en los cómics y que de repente te lo ponen sí. de otro color, son cosas que, que te digo, si, imagínate el grado de, de, de queja que va a haber en ese, en ese momento y digo, basta pregúntale al profe si, si él va a estar de acuerdo en que se, se peleen porque pues le van a dar en su mandarina tal y como lo hicieron cuando en su momento este, cambiaron la, la, la idea de que el este Owen era hermano de, de Obi-Wan en aquel entonces, sí. entonces sí, sí está, está muy difícil, este, pero la, la, idea que, la idea que uno espera de los, de, de en, en, digo, regresando al tema de, de, de este, plot filtrado, creo yo que na, no es lo que, al menos no era lo que yo esperaba de lo que va a ser la, la, la serie y creo que eso me me gusta. Aún. No, no les quiero dar más información, es pero... Que,
3: ¿Sabes qué? Aquí... Aquí justamente en eso, a mí me gustó mucho, me, me evidentemente me emocioné mucho. ¿Tú, ¿tú
2: leíste ese eh, plot?
3: No, no, fíjate, no lo he querido, no lo, no lo he querido leer, aunque sí lo voy a, le voy a echar también un ojito. Eh, yo sí me emocioné mucho, pero también te digo algo a, a mí no me sorprendió nada, a, a excepción de estas escenas y que, que están como en, en, en otra parte, no sé en qué parte. Ya mencionaron el nombre, de hecho. He Ayú, estado escuchando ya en un,
1: es ¿Cómo se llama? Dailu. Dailu. Sí, el planeta que es, tiene un aura Hong Kong, que es como que bastantes, como bien luces, grafitis, gente con una vida un poco nocturna y nerviosa. Fíjate, entonces,
2: medio cyberpunk es el.
3: el... Ese, justamente, ¿vieron cómo ajá. poco a poco está ingresando esta moda cyberpunk a las series? No, entonces ya ahorita estamos viendo esto, vimos ya los modificados en con Boba Fett, bueno. Entonces, eh, Daiju. Ok, gracias, LGP, gracias, gracias, Mari. Aquí nos escribe cómo, cómo se hace esto. Eh, pero fuera de estas imágenes de Daiju, el resto pues no fue ninguna sorpresa, Todo, pues, como que todos intuíamos que la serie iría de, de eso, y fue lo que nos mostraron, viendo a, a Obi-Wan observar a lo lejos a Luke. ¿No les emocionó cuando ¿Ven este chamaquito montado sobre el iglú de arena? Haciendo Estás como que está manejando, a
1: ¿eh? Ah,
3: estoy preguntándole, a, 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 ¿se emocionaron?
1: Yo sí, o sea, a mí, yo es más, casi me pongo a llorar, la verdad es que, o mejor dicho, sí me salió mi larga, porque si bien no, estaba, no esperaba que me lo muestren al luz de niño, eh, pero podía haber esa posibilidad. Pensé que dije, ah, pasará como caminando, ¿no? En la granja ahí con sus tíos, ¿no? Entonces, este, pero el hecho de que lo muestren jugando, siendo un piloto y todo eso, que siento que fue muy poético, fue muy, más, poco más le ponen un cartel que diga, soy Luke Skywalker, ¿no? Fue muy, muy hermoso. Para mí me encantó, me encantó y es más, me encantó que de ahí venga lo que seguía con Duel de of the Fates. Entonces, a mí sí me en un montón haberlo visto así, jugando todo.
3: Pues si, sí, Fabrón, no, en serio, no movió ninguna. Es que. Está se difícil, me figuró, digo, Sacarle agua a las se piedras. Se me ¿no? figuró
5: claro. muy parecido a, a ver a Anakin de joven, ¿no? A lo mejor esa es la idea, que se parezca un poco a. Es más, el iglú se me parece. ¿Te acuerdas de aquel póster donde se veía Anakin parado, pero la sombra de Vader? Reflejando se, se me, a Vader. Me, sí. me recordó, no sé por qué, mucho a eso. Y bueno, es difícil sentir que hacen algo nuevo. Me parece que es complicado, pero me, sí, a mí sí me llamó la atención, digo. Así que digas, ay, movió fibras. La verdad no puedo decir que fue así, pero sí me parece que ya sabes, voy a tener mis quejas de siempre. No creo que el diseño de los inquisidores está piñatísima. Ya sé que todo se quejó a mí, la verdad. Pues, pues digo, tienes toda la tecnología para hacerlos como ya los viste. Eso me emocionó bastante, sobre todo por Jedi Fallen Order más que por otra cosa, el decir que vamos a verlo, me parece que vamos a ver eh, a Vader más bien en una faceta entrenando a los inquisidores, creo yo que todo esto que vimos por ahí en los cómics de cómo los entrenaban y toda esta presión, creo que Pero... es el papel que Vader va, va a generar,
6: y pero
3: Bader sí los repudiaba, ¿no? De cierta forma
5: No, pero él los entrenaba, pues Él fue el que se puso a entrenarlos Para que se supone, que aparte eran unos pepinetes A todos los madreoles Cortó brazos y a la sí, Novena hermana le partió la panza O sea, los tenía todos jodidos eh, pues Se supone para días, Pero Vader siempre pensó que eran pues, Que eran chafas, no eran sits Entonces para ellos, pues siempre eran
2: Pues... Pues sí, de hecho, se los salado. esconde Palpatine y de repente se los.
1: Claro, o sea, era un proyecto, un proyecto aparte. Que yo creo que tal vez se sentía un poco de, no sé, recelo, porque no se lo contó a Vader hasta que luego se enfrentó con el gran inquisidor, ¿no? Y luego ya. Pero yo, creo lo que que,
5: yo creo que que lo que quería Palpatine literal no era ellos, sino que Vader entrenara. Me da esta impresión como que, como que trajo a todos estos güeyes para que Vader los entrene, pero, pero iba a ser más bien al contrario. O sea, tú, tú, hasta más fuerte, digo, viene saliendo ahora sí que de una gran operación, <risa> donde le pusieron todo mecánico. Entonces yo creo que necesitaba algo de, pues no, ponerse al día, ¿no? Supongo.
1: ¿saben algo que sí me sorprendió del tráiler aparte de I.U.? fue la cantidad de extras que han usado, o sea, se ve una calidad de producción se ve, se ve grande, o sea, tiene más extras en una escena nomás de todo lo que han aparecido en Boba Fett o sea, es, es y se in inclusive
2: one. el, el tráiler como tal si lo ves, es lo estás viendo como si fuera una, un tráiler de una película que va a salir a Digo, no de mérito el, el, lo que hicieron con el libro de Boba Fett, pero, pero como que sí se ve que le metieron más, más candela a este que este. Que el de Boba Fett, digo, no sé, ustedes, yo al menos así lo, lo, así parece, porque inclusive la semana pasada hablábamos de que, o la antepasada, de que John Williams lo jalaron para este. Y John Williams entiendo que no ha hecho, o no había, no es de las personas que haga musica, mu, musicalización no. para para series. Entonces, digo, también según, no, ha, no se ha dicho si él va a mu musicalizar toda la serie, pero al menos lo, lo jalaron para algo que lo puede ser el tema principal entonces te das la, la te das cuenta de que si sí aventaron o están aventando toda la carne al asador con, con la serie
5: ahora ahí les voy una pregunta eh, tuvimos el libro Fed con un personaje muy popular un personaje querido ¿Es más querido Obi-Wan como para que le sí. echen más carne al asador? Sí. Sí. Yo
4: sí.
3: creo Vamos que es claro. algo.
1: Sí, sí. Sí,
5: completamente. Eh, Entonces... y, y aquí es la pregunta.
3: A ver, Lucy, favor. Aquí te pregunto, después de haber visto todo esto, ¿en dónde
5: carajo ves a Grogu aquí? <risa> pues mira, yo no dudo, güey. Que vayan a salir y ojalá de verdad la boca se me megaga chicharrón y que me calle la boca Disney, pero yo sí creo que en algún punto vas a tener a Grogu, vas a tener un comentario, vas a tener una liga en algún momento. Y vamos a ver, ojalá Entonces, me, me caiga en la boca gracias. Giovanni, gracias Muchas gracias Giovanni, muchísimas gracias por Porque ese Porque acuérdate exacto. que estamos en el Filoniverse Y si bien Esto es como el A un lado de Filoni, todas estas series Van a ir ligadas aparentemente Estamos hablando de que Obviamente Heredero del Imperio, la versión que saquen Pudiera ser el futuro Pero yo creo que todo esto va a ir ligado Güey, estás trayendo a los inquisidores que son personajes que están en, en, en Rebels hasta el cogote, ¿eh? o sea es Filoniverse, güey. O sea, están ahí, pues no puedes negar que la conexión de, de esto con Favreau y con Filoni está ahí, güey. Si la serie va de eso, o sea la serie no vas va a de ver a Grogu. Grogu, no va a salir Grogu, nadie va, va a mencionar a Grogu.
1: Hay más posibilidades que aparezca Cal Kestis que Grogu.
4: Está bien,
5: Oye. pero yo yo creo que va a haber alguna libra.
4: Hoy leía, es decir, obviamente tampoco es ninguna confirmación, porque me llegó al, al celular, me llegan todas noticias de Star Wars, no sé por qué, pero... ¿Quién sabe, este, verdad? ¿Quién sabe decía, decía algo así como, Obi-Wan confirma flashbacks, eh, no, Obi-Wan, perdón, Iwan McGregor confirma flashbacks de las guerras clon en Obi-Wan. Entonces entré a leer la nota porque digo, bueno, a ver, si es muy importante, le mando el, el link a George. Era nada, un desvarío del, del que escribía, ¿no? no era nada oficial. Iwan McGregor no había confirmado nada. Este, pero yo creo que si se pone algún en algún momento algún flashback este, de las guerras clon, ahí tranquilamente si nos muestran un paneo, no digo que se centre en eso, pero un paneo del templo Yeda y se pueda ver a, a Grogu escapando, ¿no? Cómo lo salvan, qué sé yo, alguna cosa así. Este, no digo que vaya a pasar, pero todo, es decir, no tiene que ser algo puntual, algo que sea acá está Grogu, pero sí una cosa de fondo, ¿no? Tal vez como para ir uniendo Así como hicieron que, que Luke le hace recordar ese momento en el que él ve el ataque al templo Jedi, este, que veamos por ahí sí cómo se escapa, ¿no? ¿Qué sé yo? En algún flashback.
5: ¿Qué tal que los inquisidores están buscando a Grogu? No, o sea sí, pero no.
3: Oh. mira, yo yo escuché escuché hace ayer, Juan Tier, escuché. Que eh, de hecho fue si anda por aquí JP, justamente él fue quien lo mencionó. Dudo mucho que este sea un circo de tres pistas. Creo que esa es una de las de, de, los, eh, eh, de las analogías más eh, apegadas que pude escuchar. En donde tienes un gran espectáculo y tienes tres cosas que ver y no sabes ni para dónde voltear. Efectivamente, tenemos a muchos personajes alrededor durante esa época, pero creo que al igual que pasó con Boba Fett, en donde antes de que iniciara la serie especulamos de mil y un cameos o mil y un eh, fan services o como les digan, o estas apariciones de personajes. Y al final, mm, eh, sí, vimos una cosa, una, una cosa bárbara y vimos cameos, pero no fueron todos los que habíamos especulado y teníamos a muchos alrededor. De igual forma, veo a Obi-Wan como una historia. Y va a sonar muy contradictorio esto, pero como una historia pequeña que será muy grande. ¿Y por qué lo digo así? Porque pequeña en el sentido de que la historia no será una ópera espacial, o sea, no estaremos por toda la galaxia combatiendo y buscando vamos a estar centrados en un planeta, en un, en un escenario que es en este caso Tatooine y posible, y bueno, no no posiblemente ya nos confirmaron que este otro que se llama Dayu, ¿no? Pero va a ser grande en el sentido de que como también mencionó Mari y como están mencionando la producción, esta no le pide nada a ninguna película de Hollywood, o sea, lo que tienen acá es, es una película muy larga ¿no? De, de seis horas, de cinco horas mínimo eh, entonces yo veo una historia pequeña en donde únicamente Obi-Wan de una u otra manera logra disuadir a los inquisidores para que estos no encuentren a, a, a Luke vimos a la escena donde aparece Owen Lars viendo unas piernitas de un ejecutado, no, no, no sabemos más del único que nos mostraron
2: De fueron hecho, a, a mí, poner a el... mí me agradó esa parte el, el, el ver a Joel a este Joel Edgerton otra vez tomando el papel, porque a mí se me hace muy buen actor. Me, me, a mí me gustan mucho. Es buen actor. Y me, me hace mucho eco, por ejemplo, la de Warrior, que creo que tú sí la viste, Davo. La de, sí, claro. La de MMA. Sí. Y me gusta muchísimo su trabajo de él. Entonces, de las cosas que a mí me emocionaron mucho fue verlo a él.
3: O sea, sí son actores de, 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 de cierta manera de un renombre pues ya ya establecido no Egerton por, por un lado tienes ahí a Gregor y lo que vamos a ir viendo poco a poco pero de repito no creo que sea una historia muy grande creo que va a estar muy fija creo que sus objetivos son fijos y sí vamos a tener algún alguna situación así de, de que nos va a hacer volar la cabeza o como tú les llamas fan services al extremo eh, y ya, yeah. pero no creo que mezclemos historias. Yo veo a Obi-Wan como una serie un poco más adulta, incluso que lo que fue el Mandaloriano y lo que fue Boba Fett. Y por esa razón dudo mucho que quieran me meter el factor de cute
5: a la, a la serie. Pero no es el factor, güey. Es un guiño. Wey. Yo sí creo que vamos a tener algún guiño en donde van a hacer referencia, güey, porque es el MCU de Star Wars, güey. O sea, están Oye, esos haciendo... guiños
2: que están peleando en el templo Y allá salen en la esquinita Grogu, es, ¿no?
5: es, Eso es lo que yo sí creo que va a haber Va a haber un guiño, es un niño de los que salvaron Está en el flashback Es parte de la lista que tienen los inquisidores Para atrapar Algo Y yo creo que lo es porque esto es Justamente El MCU de series de Star Wars En donde va a terminar en un gran evento Se van a juntar todas las series En un gran evento Que a lo mejor es el heredero, yo qué sé Pero están amarrando y, y Disney va dejando pistas, güey Yo sí creo que va a ser una pista A lo mejor van a mencionar a bocatán A lo mejor van a mencionar a, a alguno de ellos Pero va a haber un guiño de estas series Que ya vimos por ahí Y digo, pues estás en Tatooine El el libro de Boa Fett Sucede en Tatooine Puede haber ahí alguna cosa que conecte Yo qué sé, ¿no? O sea... Yo creo que sí vamos a tener algo y es, es son ellos, güey. O sea, los inquisidores son ellos. Es Filoni. No, es el ¿Cómo? Groguverso. Por eso, pero pero es él. O sea, son, son parte de su ADN. Entonces, ¿cómo no atraer algo, algo del, del Groguverso a, a esto? Digo, ya vimos en el libro, Afet que fue un quítate tú. O sea, en el libro de Fat nos sorprendió. Sí, que, pero que dijeran, es que obi no es boba, fe, güey. Por supuesto, estoy de acuerdo. obi tiene una
3: piñata, güey. Y tú sabes que aquí en México, <risa> hasta que tienes una piñata, eres alguien. Si no tienes una piñata, no eres absolutamente nadie. Y yo no veo A ninguna ver, piñata de. ¿De Grogu de, de, no ves, bro? piñatas? Aquí tengo una piñata de obi ¿Estás seguro
5: wey? que no hay piñatas de Grogu, güey? Ups. <risa> Pues, yo creo, no, ojo, yo estoy igual que tú. Yo no quisiera que sucediera. Yo, tú, digo, tú sabes lo que odio estas cosas. Yo desearía que fuera totalmente aparte, que fuera independiente, que nos trajera situaciones nuevas. Pero para mí, las pistas que nos han dado con lo poco que nos han dado, yo creo que va a estar conectado. Güey, los malos son los, los hijos pródigos de Filoni, güey. O sea, sí, está bien,
3: pero no, te repito. Y la apuesta sigue:
5: si Grogu aparece, me afeito Pun la six. barba. Órale. Punto. Oh, ya. Órale, y, y si Grogu, oye, ahí te va a ahí está. Si Grogu no aparece, yo me afeito la barba. ¿Te gusta? Ahí, ahí apareció. <risa> ya apareció. <risa>
6: pero, ¿La, la, ¿La barba, la barba con...
5: incluye bigote o.? Todos y todo.
3: Todo, todo. Mira. Mira, bye. Ahí, va, ahí, va. ahí está puesto. Que José, públicamente pues, no, 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 ahí está
6: la
5: apuesta, señores. No va a aparecer.
1: ¿Para qué no lo invocas por... Ojo, yo hablo
5: de que aparezca o que lo mencionen en algún punto. No,
6: ay, no, ay, 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 no, Ella me Ella no, me no, rompiste la madre. Buscar. Porque es
3: como, es ahí cambiamos el mundo. <risas> ¿Eh? Hay posibilidad o, okay, que okay. hay un guiño. Okay. Bueno, que tienen un guiño, los... okay. yo hablo
1: de un guiño. Ni, no, lo Pero... no lo van a mencionar, güey. No lo van a mencionar. Van a ver. Pero la verdad, sí, sí, no me gustaría que no salga ni un guiño a Qui-Gon y si sí salga a Grogu. La verdad, eso sí no me parecería. Pero si salen los dos, pues ya, contarle que salga a <risa> ah, Aunque sea eh, como un guiño, no solo, no, si no. no sale como fantasma, si no sale como vos, si no sale aunque sea a él. No, o
4: sea. no nos olvidemos que, que Yoda lo manda justamente a, a Obi-Wan a, a, a meditar y a tratar de conectarse con qui por medio de la fuerza, entonces es probable que tengamos algo así, que no lo hayan puesto en el tráiler justamente para que sea por ahí una, una sorpresa entre comillas, ¿no? porque Oye, todos, no todos estamos porque esperando algo de eso.
5: Liam Neeson ya necesita dejar de hacer películas de la gente del FBI renegado, porque, hijo, a, acabo de ir al cine a ver Batman. Y hay un corto de una nueva película de Liam Neeson ah, sí. Es como la, la décima parte de las que he hecho 300 veces De estas de... ¿Cómo se llama? Te voy a Foley, y te voy a matar esto. Esa, impresionante Cómo puedes hacer la misma película tantas veces hay que bueno. ponerle diferentes nombres, ¿no? No, no está, está cañón, he visto al menos siete películas, ocho películas de él, porque, digo, sí están buenas, están entretenidas, pero es la misma película, nomás cambian el estado norteamericano donde trabajan.
3: De repente son rusos, de sí. repente son árabes,
5: ya, ya, ya. No sabes, No Ay, es cierto?
2: Supuestamente Yo, esta es la pues, última, ¿eh? la última que ya va a ser de ese tipo...
5: Pues eso pensé hace tres, cuando vi la del hielo, una que se llama no sé qué de hielo, que es igualita, sí. eso pensé, pero... Les, no, pero sí, esta ya, era... ya
2: había dicho él que esta era la última y nos vamos. dijo por piedad. Bueno,
3: en fin, pues bueno, tendremos que esperar ya al, pues ya nada, el 25 de mayo ya tendremos el estreno de, de Obi-Wan, una serie evidentemente bastante esperada y que pues ya le, se le puso ya se le puso sabor a esto porque ya hay hasta
5: puestas y todo a ver ¿no? una pregunta a ver fíjense. cuando termina la segunda temporada del Mandaloriano nos dieron ese gran eh, cierre en donde abren la puerta a una temporada de la que nadie sabía nada el libro de Buffett. ustedes creen que terminando Obi Wan nos hagan ver que viene algo más... La segunda del temporada llamado. del Bad Batch. No, no, pero eso ya sabes que viene, güey. <risa> es, es, esa tragedia ya viene, eso no pasa nada. Pero me refiero que si nos van a abrir la puerta a otro... A otra serie, a otra cosa que, de la cual no sabemos.
3: <risa> Cuento con ello. Que, que, que Eso es más seguro que salga el sol pasado mañana. Es de la, la fórmula. Ser. Sí,
5: claro que sí. Es que la post créditos. ¿Qué les gustaría ver? Así, digo, así rápido un chucur.
3: Así la verdad, pues Maribel guardia como tuilek, pero pues no me lo van a cumplir o sea, es lo que me gustaría Ahora, lo que vamos a ver, seguramente eh, o sea, te, estás hablando de que es algo de Leia la historia de Leia la historia temprana de Leia
2: Sería lindo Yo creo sí, que te boca. van a brincar a soca ahí
3: pero espérame, pero espérame, aguas aguas, porque ahí Azoka necesitaría ser recasteado el papel, porque estás hablando que es una Azoka mucho más joven que Rosario 2,
2: no? bueno, no necesariamente sí, pueden. Puede ponerse, uh, el, te, ¿sí? el brinco va a ser ahí en el eh, digamos que te van a aventar un, un cortito de lo que va a ser Azoka
4: ¿qué dijiste? Ya la tenés a Rosario ¿Te a Así, la <ríe>
5: <ríe> <ríe>
4: o un largo, tú dirás
5: a tu, a tu medida, Davo. Pero el punto. Ah, Ay, yo qué güey. <risa> Perdóname, Mari. Mari, te pido una disculpa abierta. Todo bien, todo
1: bien. Profesor, discúlpame. Esta
5: gente que me hace, me hace hablar así. Pero, o, ojalá, yo, fíjate que no estaría mal un cierre donde se vuelve a encontrar con Azoka y le da un consejo de vida o alguna cosa así de pero, pero, a ver, pero, pero una pregunta
3: pero una pregunta honestamente o sea vamos a pensar vamos a dar por hecho que sí como lo han hecho lo hicieron pero por ejemplo con el libro de de, de Boba Fett con el libro de Boba Fett no hicieron ninguna escena post -crédito. el libro de Boba Fett terminó y terminó y terminó por bien pero estás estás hablando de eh, vamos a pensar que sí, que vamos a tener esta escena, vamos a tener este cierre. ¿Qué te emocionaría más? Siendo honesto, ¿qué te emocionaría más? ¿Ver algo de azoka con Grogu y todas esas cosas? ¿O ver exactamente en ese momento quién cuidaba de Leia? O sea, tienes a Obi-Wan cuidando a Luke, pero nunca se ha mencionado, bueno, hasta donde yo sé, si hubo alguien igual Encargado de Leia, o sea, sabemos que estaba con la
5: familia Organa, pero ¿tuvo algún ángel guardián? A mí me gustaría... ¿Será la entrada sí, de un razón. Jedi? Tiene razón, me gustaría ver algo de Leia de, de joven, sin duda.
2: Pues Por ahí estaba también el, el, el de que había nombrado a la chica, ¿no? Allá había una niña ahí que estaba casteada o algo así. Sí, Billy Bird
1: Price. me equivoco es una niña, este, la la hijita entonces no oh, si de parte de Chuck.
3: Esto está interesante también, lo que dice Joaquín, ligarla a la serie de Andor, que es lo que ya tienen en, 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 en mano. Es,
2: es, es lo que yo a lo que yo iba también, o sea, poner a soca porque pues ya tienes ahí todas las series que, que estás por en, por meter, ¿no? Entonces, como que aventarte para otra serie,
4: pues puede ser como que, pues no. Que además pues no está correr.
3: anunciada nada, ¿no? No
4: tendríamos nada al momento de ella. A mí me, me parece que con la serie de Andor todavía hay como una brecha temporal. No sé cuántos años hay, pero sí, sí, sí para, para New Hope, el sí. Luke tenía unos 19 años, y acá no sé qué tiene, 7, 8, entre 8 pero, y pues, 10. Estamos hablando que más o Nos menos va a la edad de... Años, ¿no? Entonces, este... Es, puede ser que, la, que, 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 que encuentren una manera de unirla, pero yo creo que por lo menos hay o debería haber unos seis años de diferencia entre la serie de Obi-Wan y la serie de Andor. ¿no? Entonces, capaz es más probable que nos den un, una sorpresa por ahí orientada a Leia que este, algo que ya sabemos que va a venir. ¿O y de Vader? Vader les, les, el, y, y les justamente gustaría... el, el sentido de la escena post-créditos es sorprenderte con algo. Si te dan algo que ya sabes que nos van a dar, es como que se pierde un poco el efecto. Al,
2: ¿Algo de Vader? No por nada uh, no, no, no por no, nada se no, si no al Hayden.
4: No no, 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 creo
3: que, no, no creo que vayan por ese plato así. Es un, yo me imagino una serie como Vader sería como el plato de en medio así el pavo no yo no sé por qué me da esa sensación que ahora vamos a a ver ese, ese lado ya recordemos el discurso actual creo que sería un buen momento y creo que sí sería un factor sorpresa y ahorita ya los espías del ratón ya detectaron este programa y entonces ya están los guionistas, ya mandaron a la frega de ese guión y ya vamos a ver a Grogu y se van a ir Checo, con la vieja confiable. Mi querido Checo viene llegando. Hola, buen día, ¿cómo, ¿Cómo
5: estás?
3: Es? Muy bien, Checo. ¿Cómo, cómo ves todo este, este bueno. desmafravers? desmafravers.
0: Bueno, ahorita lo que decían de Andor, este, a ver, déjame acomodo esta madre. Este, <ríe> eh, Bueno, supongamos que, bueno, que, supongamos la edad de Diego Luna, la edad, o sea, él como actor es de mi edad, de, debe tener unos 42, 43 años. Este, es, eh, supongamos que hace 5 años, o no recuerdo cuando salió Rogue One, tenía 37 años quítale 10 años más, 27 años, realmente no estaba tan joven para la, la, la época donde se hizo que no vino. Digo, eso todo eso es, es suposiciones. Este, yo no lo veo mal que se ligue con esa serie en particular. Y lo de Leia, híjole, pues es que Leia, en lo que nos han dado en los libros es muy enfocado a su vida política, ¿no? Desde cómo empezó con su camino político y hasta sus, sus caídas como personaje política. Entonces, no sé algo adicional que nos puedas mostrar de Leia. No sé, no 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 se me ocurre en serio. Pues es que debió haber eh, yo yo
3: creo que hay un capítulo de Rebels, no sé si recuerdan este capítulo, en donde ella va a liberar, o ayuda a liberar unas naves que, que llevaban apoyo ¿no? a, los, a los rebeldes. Y momento, bueno, okay. está ahí y nos dan a entender que desde muy joven ella estuvo involucrada con el apoyo a, a estas células eh, radicales en contra de, del imperio. Eh, posiblemente sí. vimos allá un look en el que estaba el niño ese es este que era un look como de unos 12 años les parece ya un niño como de unos 12 13 años de edad en la plena edad de la punzada eh, yo creo que vamos a, a ver a, a Leia. yo es que saben que ahora sí me cuadra todo esto me gustaría muchísimo ver eh, preguntabas eso es lo que me gustaría ver. Me emocionaría mucho y creo que es un arco, como bien dijo Checo, han escrito muchas cosas de Leia, tenemos Bloodlines, tenemos eh, las, la Leia Princesa de Ale, o sea, hay muchas cosas, pero hay un periodo de ella que aún
5: no ha sido como muy solicitado. Oye, y hay, ojo, están trayendo a los inquisidores, a lo mejor algún otro personaje de Rebels que pudieran cerrar con algún Keynan más adulto, a lo que vimos en Bad Batch o una jera sin duda digo porque están ahí navegando en el en, en, en el espacio donde existen los inquisidores, ¿estás de
3: acuerdo? que están ahí y, y Entonces, bueno, y en esta imagen de Dayu, pues ya sabemos que sale a un planeta y ahí las posibilidades aumentan exponencialmente ¿no?
1: pero no sé si escucharon el rumor <coughs> hubo un rumor que se filtró pero sí, igual son rumores de que decían que sí iban a sacar a Leia pero como dices hay una parte de su infancia que no la tocan que pueden tocarla en la cual dicen de que el rumor trataba de que los inquisidores iban a secuestrar a Leia y Organa era el que le iba a pedir a Obi-Wan que por favor la traiga y justamente lo hicieron porque querían andar con el paradero de Obi-Wan. Obi-Wan, entonces es un rumor de lo que podría tratar y por la razón por la cual Obi-Wan le dice a Luke matente, oculto y sale de Tatooine, entonces pues si a Dao le interesa, no sé si le, le gustaría que ese rumor se vuelva factible realmente lo hagan.
3: Sí, yo, yo sí lo, 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 lo veo más posible no sé por qué, pero creo que sí va, va por allá, además que sería un, un personaje que a más de uno nos agradaría mucho ver en, en, en pantalla y sobre todo creo que entra perfectamente bien a la agenda de que actualmente tienen ¿no? entonces veríamos una serie estelarizada por una chica cosa que al momento no hemos tenido para Star Wars ¿no?
5: digo hemos tenido para otras cosas pero no para Star Wars ¿no? bueno, Gin Erso pero película ¿no?
1: Sería recién, recién va a salir A Azoka mm. pues
5: sí. es otra, ¿no?
3: Azoka es otra posibilidad que, que también pues yo creo que tenemos. Sí sería ahí.
5: lindo que al final nos dieran un guiño de algo que no esperábamos, algo nuevo, algo diferente, al estilo de lo que vimos en el libro Bafet.
1: O sea, con Bafet pensamos que la mafia era, uff, súper grande hasta la, Scarlet, la, la escarlata. Entonces era como que, y de ahí. ¿No? Pero yo de verdad creo que Obi-Wan va a salir de Tatooine. O sea, siento que no nos van a enfocar mucho eso. Eh, ahora dicen, no tiene mucho sentido que salga Obi-Wan con los inquisidores, pero nos han mostrado la tercera hermana. La tercera hermana, recién nos la ha mostrado, no sabemos nada de ella, y por lo que le están dando, le están dando un peso muy grande o sea, en el tráiler, la han mostrado, la han mostrado con Owen, la han mostrado como que sí, si va a ser un personaje yo creo relevante y posiblemente se enfrente con Obi-Wan, hasta posiblemente puede ser que tengamos un una parte de su vida que haya sido como la vida que ha tenido como Padawan, porque se decepcionó de la Orden Jedi y todo eso, y examinen un poquito esa vida detrás de los Inquisidores a través de Reba, que es la tercera hermana, y por qué no fallezca a manos de Obi-Wan, podría ser esa posibilidad también.
6: in the force studio kid I've flown from one side of this galaxy to the other I've seen a lot of strange stuff but I've never seen anything to make me believe there's one all-powerful force controlling everything
3: los inquisidores y justamente ahorita cumpliendo la segunda hora del programa Cuando Mari menciona ese tema Las campanas de, de, la, de la Catedral de la Cueva del Guampa Vuelan y repican Porque como pueden leer en el, en el título del programa Justamente de eso queremos hablar De los inquisidores Su función, quiénes eran Checo
0: pues, disculpa que te interrumpa en realidad solo me, me había conectado para saludarlos, este hoy me tocó como pueden ver, hacer guardia en el trabajo entonces no puedo estar mucho tiempo acá
3: pues se puso bueno el chisme y pues ya, me quedé. ya sé entonces
0: pues un abrazo a todos este y pues espero el próximo sábado sí, sí poder acompañarlos, ¿no? A ver, vale. chico,
3: por andar, a, a andar este, presumiendo la, la racha se nos se nos cebo yes, esta vez. Ya, yes. ya no hay que decir nada. Abrazo, chico,
5: suerte.
0: Cuídate, mm. chico. Cuídense mucho. Bye. Peace. bye,
3: Bye bye. Eh, los inquisidores. Qué tema. Qué personajes. Eh, los conocimos, creo que la primera vez antes de los cómics fue en Rebels, ¿correcto? ¿O fueron
4: primero en los cómics?
2: No, Rebels fue lo primero, ¿no? No, como sí, antecedente, que... hay antecedente de Legends, ¿no?
4: Yo, sí, buscando antecedentes de los, de los inquisidores, porque yo también, es decir, los conocí. Creo que la primera vez que lo vi fue en las Clone Wars, que creo que es la primera vez que aparecen. Pero los inquisidores se mencionan por primera vez en el año 1981 en el radiodrama de Star Wars, ¿sí? Que fue... Eh, escrito por Brian Daley, eh, el radiodrama de Star Wars fue una emisión radial eh, dividida en capítulos. Y si se edita toda sobre a New Hope, y después posteriormente se hizo con, eh, con el Imperio y con el regreso del Jedi. Eh, si se editan, digamos, los, los capítulos. Si se unen, son una, pues una transmisión radial de aproximadamente seis horas, donde obviamente hubo que extender eh, bastante los eventos que ocurrían en la película. Y ahí, yo la verdad no, no lo he escuchado, pero están, está este, el registro escrito de que ahí aparecen mencionados por primera vez los inquisidores como... Eh, Ayudantes de Palpatine, usuarios del lado oscuro, ¿no? Ayudantes de, del imperio. Eh, y bueno, y después particularmente a mí, digamos, ¿no? Como, como antecedentes de los inquisidores, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que los... Eh, los CIT se manejaban siempre por la regla de dos, esta regla que fue impuesta por... Eh, Darth Bane para eh, llevar a los Sith a su verdadero potencial, pero después a medida que eh, una vez que Darth Bane sale de escena y muere, este, los Sith que lo siguieron este, no fueron respetando mucho la regla del 2. ¿no? Este, esto lo podemos ver inclusive en la novela de Dark Plagueis donde Palpatine principalmente es uno de los que menos sigue esta regla y siempre tiene dos o tres este, acólitos como para ver cuál es el que tiene más potencial y darle este, o, o mandarlo digamos, este, a una eh, misión en particular bueno, este tenemos acá, eh, Mario nos ha hecho una, una colaboración. Hoy no tenemos, sí, no tenemos. Pero sí tenemos
3: guampa señal. Sí, sí, no
4: tenemos las cargas sísmicas, pero le hacemos la guampa un señal.
5: Una carga sísmica, es que estaba fallando. <risa> Disculpa,
0: muchas gracias, Mario.
5: Gracias, gracias. Dis disculpa
3: Carmen. por estos comentarios tan tercerbundistas. <risa> 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 es que ah, no mi. tenemos a nuestro White -sican favorito aquí, entonces. <risa> <risa> a
6: nuestro White Sika. <risa>
1: producción, producción, fallas. <risa> sí. Y... Este,
4: perdone, profe. Mí, no, por favor, al contrario. Este, no, y para mí, para, para, para cerrar un poco esto de los, de los antecedentes, el gran antecedente de los inquisidores es Marajade. ¿no? Porque es decir, ahí vemos que eh, Palpatine tenía, ¿eh? Marajade era como la más importante, la mano del emperador, este, pero tenía otros usuarios del lado oscuro, este, aparte de Darth Vader, que Darth Vader era como, como su... justamente su discípulo, su, su, este, pero él tenía otros que este, los mandaba a distintas misiones, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí son los antecedentes de estos inquisidores. Siempre hubo usuarios del lado oscuro dedicados a perseguir Jedi, a buscar... Este, a los sobrevivientes de esta purga Jedi, antes de inclusive saber de la Orden 66, porque todavía no estaba escrita. Y después en el año 2014 mi querido amigo Pablito escribe una novela infantil que son unas 40 páginas que creo que no está en español que se llama A New Hero, que está este ahí aparecería, digamos, dentro de lo que es el, el canon actual el, la primera vez un, un inquisidor, ¿no? Y después ya lo tenemos en las Clone Wars, lo tenemos en eh, Rebels. Muy bien. Pues bueno,
3: esto de la Inquisición, como bien menciona el profe, es algo que va atado de la mano con toda la purga Jedi y algo de eso dice, eh, nos explican que bajo el control del emperador Palpatine y Darth Vader estos inquisidores fueron considerados como el más alto rango que podía aspirar o alcanzar un adepto al lado oscuro y estaban por encima de las manos del emperador los profetas del lado oscuro y los Jedi oscuros obvio toda esta información que les estoy dando es de Legends ahorita nos vamos con canon o con el canon actual, eh, se re reportaban directamente ante el emperador Palpatine, aunque oficialmente eran clasificados como parte de la inteligencia imperial. Durante un tiempo fueron subordinados de un personaje llamado Ferus Olin. Muy bien, un poco de la historia. Eh, los potenciales inquisidores eran sometidos a un riguroso proceso de selección. En primer lugar, eran probados y examinados exhaustivamente por la inteligencia imperial y luego por el gran inquisidor y luego por el propio Palpatine. Los aspirantes debían demostrar que eran poderosos y confiables. Mientras que muchos Jedi murieron en la gran purga, algunos, como Antinis, Tamay y Jerek traicionaron a su orden y se unieron a las filas de los Inquisidores y los adeptos del lado oscuro del Emperador. Si un Inquisidor capturaba a un Jedi, era su trabajo hacer que éste se pasara al lado oscuro y que uniera al nuevo orden de Palpa y que se uniera al nuevo orden de Palpatine. Si el Inquisidor no lograba que era su deber, eliminar al Jedi los inquisidores también buscaban usuarios sensibles a la fuerza que no fueran parte de la orden para que le sirvieran a Palpatine eso es parte de lo que era el digamos programa de inquisidores en ese momento Sí, George
2: fíjate hay algo que, este, que también es parte de este universo de Legends y en el 2005 salieron unos libros juveniles eh, que se llaman eh, El último de los Jedi y esos libros tratan la historia de un padawan eh, de nombre Ferus Olin que este, eh, los acontecimientos son posteriores a la purga y, es, y fíjate, aquí es donde pudiéramos saber más o menos por dónde va el asunto de, de la serie. Este, porque eh, este Ferusolin eh, sigue a Obi Wan que, o, o más bien la historia se trata de eh, en parte del exilio de Obi Wan este, y el tratar de ayudar a este, a este Padawan. Entonces eh, ah, valdría la pena eh, eh, tomar en consideración estos libros porque puede ser que de ahí se salga algo relacionado con la serie. Es, es la misión que tiene este, 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 pues Padawan es la aventura de este y que tiene y, y tiene mucha relación con con Obi Wan. De hecho son cuatro libros eh, no cuatro, cinco, seis, siete son siete libros eh, los, que, los que componen esta digamos que historia entonces sí es, es dato curioso ahí fíjate
3: eh, les voy a platicar rapidísimo de un personaje llamado Ferus Olin creo que es el que mencioné hace un momento, fue un humano y designado el padawan de la maestra Jedi Siri Tachi, considerado sí. muy maduro para su edad por muchos Jedi. Olin era muy respetado por su dedicación a la orden. A menudo se enfrentó con compañeros Padawan en duelos de entrenamiento, siendo Anakin Skywalker el más notorio y el que más le molestaba. Pero ellos dos y sus respectivos maestros Tachi y Obi-Wan a menudo colaboraban en misiones viajando a mundos tan variados como Ratnor, Euseron, Andara y otros más. Muchas de estas misiones fueron diseñadas para capturar científicos criminales que escaparon como, bueno, mencionan ahí un par más. Eh, descubrían eh, que trabajaban con Granta Omega, el asesino del miembro del Consejo Jedi, Yel. Aquí es en donde mencionan, Lucifer, el destino de Gerald. Ahí, He leo. Vale. No, no sabía qué había pasado con él y aquí bueno ya nos aclaran que fue asesinado eh, Olin le tuvo suficiente cariño a ver bla, bla, bla. bueno el, este fue a ver durante su búsqueda a Jedi refugiados del imperio fue chantajeado por el emperador Palpatine para que lo ayudase pero actuaría como un agente doble la búsqueda de la información trataba de socavar el imperio desde dentro y en algún punto este fue el primer gran inquisidor eso, eso, pues obviamente, como les, comien les comento, esto es parte de de, de de Legends. Miran, aquí hubo varios grandes inquisidores, entre ellos uno llamado Malorum. Fue un varón humano que se convirtió en uno de los primeros miembros de la Inquisición durante el tiempo posterior a la formación del Imperio Galáctico. Y hay muchos más, ¿no? Pero... Eh, evidentemente no es de ellos de los que vamos a hablar, evidentemente de los que están esperando que hablemos es de los que aparecieron pues en Rebels, de estos que tenemos en pantalla el gran inquisidor y los demás los demás hermanos ¿cómo, cómo, cómo los convocan, George? ¿tú leíste ya ese cómic?
2: El, pues es que la mayoría de, lo, de las historias de los inquisidores datan del, del 2017 con de los cómics de Vader pues con todo el tiraje que se aventaron de, de este, del 2017 de Darth Vader la verdad están muy buenos esos cómics son a partir del número 6 si mal no recuerdo al 20 te hablan completamente de los, de los inquisidores este y la historia que te manejan es que eh, hay unos cinco cómics de antecedentes. Digo rápido, eh, Vader es mandado a, a, a conseguir un sable, este, un sable de, de luz, porque pues en ese momento no tiene. Y una vez eh, eh, en esta historia, pues tiene que ir a, a deshacerse de, de un de un Jedi que estaba en el exilio. Eh, posteriormente ya que regresa. Digo, no, no quiero spoilerles tanto para también estimular que los, los lean. Este, pero después de, después de que regresa de esta misión, eh, Vader efectivamente le eh, llega ya según el victorioso, porque pues trae su sable. Pero Palpatine le, le es cuando le asigna este, a los inquisidores. Antes de eso, pues él eh, siente una. ¿Cómo se dice? una sensación de que hay alguien por ahí. Y en el templo Jedi, y es precisamente el gran inquisidor. Entonces ahí tienen, por ahí tienen una pelea. Eh, obviamente, pues el gran inquisidor no es rival para Vader. Y cuando ya está a punto de, de liquidarlo, pues sale Sirius y le dice que pues él es, lo presenta, él es un gran es el gran inquisidor. Y ahí es cuando Palpatine le asigna a los inquisidores a... a a dar vader de hecho el gran inquisidor está como que no le no le parece la idea porque pues él sentía que era ya se entendía un sentido de pertenencia en ese entonces recordemos digo que el gran inquisidor fue en su momento uno de los protectores del, del templo jedi de estos guardias eh, guardias eh, del templo jedi y que nunca estuvo a gusto porque era una persona que quería conocer más información, o sea, era, era este, este tipo de persona, este paguán hambriento por, por sabiduría y siempre la maestra Yocasta le, le Nu le denegó esa ese permiso de poder acceder a mayor información de la que, de la que podía de acuerdo a, 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 a su rango, ¿no? Entonces sí tenía cierta molestia y esta, este enojo con relación a, a, a en específico a Yocasta Nú. Entonces, eh, encuentra este sentido de identidad con, con, con Palpatine. Y entonces, cuando se lo presentan como... Ahora sí que a quien le vas a dar orden, el quien le vas a rendir cuentas es a Vader, no le gusta. Y ahí es, digamos, que la primera aparición de, de, de todos estos inquisidores. Te muestran todos los inquisidores que, que en ese momento hay. Uh, uh, a ver... No te muestran, te aparecen. Muestran. En teoría eh, como aparecen
5: por, como ahí. que tu micrófono se se entrecorta. Ahí ya jala bien. Sí, Pero ahí como se como que se subió, ¿no? Como que está más
3: más alto. Sí. No, está bien. Ya ahí estás.
6: Sí, se escucha bien, se
3: te
1: escucha.
3: Ah, muy bien. Eh, la primera aparición oficial de los Inquisidores es en un pequeño libro ilustrado de Rebels llamado A New Hero, que fue publicado el 5 de agosto del 2014. Sí, es ese en el, donde, el librito mira, de Pablo, ese. Sí, ese es el que mencionaba el. el, el a prófiro. Pablo. ¿A usted le ha gustado
4: el libro, va, prof? La porra padrísima. No, no, no lo leí porque no está, no está, en, no está en español, no llegó acá a, a, a mi país. Y no, no, no he podido encontrar una, una edición en, la, en las redes, como para darle una ojeada. Pero, pero no, no, no está editado en español, ese es el problema. Cuando no están editados en español, es más, son más difíciles okay. de encontrar. Eh, eran 10 hermanos,
3: ¿correcto? Al momento
2: ah, Son, pues se supone que son 10, sí, sí, sí Son 10, son 10, o
1: sea, lo que se ha recitado diez, son 10 eh, Esos
2: 10, 2 son los que no están, digamos que no están numerados
3: Ok, tenemos al décimo. aparte eran bien ojetes, porque el décimo, el sexto, no les podían poner un nombre y eran bien ingeniosos para Darth. Fíjate, Vader, hay algo, hay algo Darth curioso. Sirius.
2: Eh, el décimo, hay, hermano. Hay algo bueno. curioso ahí de lo que mencionas y es que eh, todos los inquisidores efectivamente los conoces por número y ahora que salió el tráiler eh, se está rompiendo con esa con esa digamos que con ese estándar que traían porque se supone que eh, Moses Ingram es la tercera hermana, si mal eh, recuerdo, si no recuerdo mal, es ya la están nombrando como la tercera hermana, este, y, eh, pero la llaman Re, este, Reba y es ahí donde tenemos ese, digamos que ese golpe, porque sí se habían nombrado de forma numérica, y ahorita sí ya le están dando un nombre, pese a que todos, hay algunos que sí tienen su nombre, eh, están nombrados con, con o sea, si sí tienen un nombre, cambiaron ahora sí a, a, por un por un número este, Oye, y George, se les nombra en, por ejemplo en los cómics en todos los cómics se les nombra George, con, con número George,
3: George, George perdón por interrumpirte pero nos llegó información de inteligencia eh, señor Lucifago lo solicitan en el buró de alta seguridad del imperio no, no sé
5: qué habrás dicho tengo que irme, me, me está el SAT allá afuera diciéndonos que no pagamos nuestro registro de limpida automático, voy a arreglarlo. Les mando un abrazo la muchachos, moda. gracias, nos ve el sábado, ver, perdón, perdón, perdón. Nos vemos. Vamos a, vamos a cambiar la hora, en vez de G ahora va a
3: ser con J. la cueva del Juanpa, a ver si así ya no nos... <risa> y le, le llamo a Juanpa Zurita, ¿no? Mira, tengo una idea millonaria, papá. Muy bien. Eh, ok, perdón George, te interrumpí.
2: No, nada más era, era ese dato curioso Que a esta inquisidora ya le están poniendo un nombre, Reba Mientras que a todos los demás inquisidores pues, se les pone, se les conoce el Pero se
1: le ha puesto en el nombre en, la, o sea, en las entrevistas, es donde ha salido Porque en el tráiler no la mencionan como Reba
2: No, sí, o sea, en las, en, Entonces, en las entrevistas posi Ajá, pues,
1: Posiblemente no se han dado el nombre porque de alguna forma van a sacar la... Eh, tal vez ella mencionándose como su vida pasada, no sabemos, pero sí es cierto lo que dicen, son 10, pero a, o sea, a ciencia cierta no sabemos cuántos hay, pueden haber más, ¿no? Da esa posibilidad. Entonces igual ya sabemos que quiénes no van a aparecer, o sea, al menos el sexto hermano no va a aparecer sí o sí, porque ya soca ha salido con sus dos sables purificados, entonces ese de ahí ya no va. No, entonces más o menos nos dan pistas, y cómo van a llevarlo con Reba y con todos los, los demás que puedan aparecer. Ahora, no sé si a ustedes les gustaría que nos empezaran a mostrar más inquisidores o si les gustaría que solamente nos quedáramos con los 10.
3: No, más, 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 más. Por eso es que creo que va a ser tan buena añadidura. Ahora, sabemos de los inquisidores, pero pensando como en este, en este organigrama, yo creo que también los inquisidores debieron haber tenido... Eh, ayudantes, ¿no? O parte como un staff que, que ahí les echara la mano. Eso, eso va a estar interesante. ver si eran ellos no. mismos los que...
4: Si ¿Sí, los cómics los, los ayudan soldados clon a los inquisidores. Es decir, a, a la misión va... O van de a dos o tres inquisidores o va a un ah, inquisidor ay. con un grupo de, este, de soldados clon que lo apoyan. Ah, de ahí hecho, llegar. Este, a mí me... me es decir, me resultaron mucho más atractivos los cómics que la participación en, en Rebels o en, o en Clone Wars de los Inquisidores. Me, me, me gustó mucho más la, la profundidad que se le dio al, a estos personajes en los, en los cómics de Vader, ¿no? Creo que es en la serie, por ahí George me puede ayudar un poco más, en la serie en la del de Vader, 2015, ¿no? El Señor Oscuro, ¿no? En la del 2015 creo que fue donde, donde más se, le, se les dio importancia, ¿sí? Y, y quería llegar a este punto porque, una,
3: tenemos a los troopers de la purga, los Porch Troopers, troopers, porch troopers eh, que me gustaría, obviamente, verlos en la, en la serie. Creo que a ellos sí me gustaría que los, digo, sería una posibilidad ver a estos personajes que vimos en el videojuego Fallen Order, pues también ver a, a, a algunos cuantos acompañando a los, a los inquisidores. Eh, bueno, el décimo hermano, previamente conocido como Proced Dibs, fue un eh, miraluca sensible a la fuerza que sirvió en el Imperio Galáctico como miembro de la Inquisición. Antes del reinado del emperador Palpis, Dibs tenía el rango de maestro Jedi durante el tiempo de la Orden. Durante las guerras, Clon, Dibs fue enviado a una misión a Hisritch, donde fue, fue, eh, su fe sobre el papel de Jedi como guardián de la paz entró en conflicto con sus nuevas responsabilidades como agentes generales de las Fuerzas Armadas de la República. Y aquí las guerras clon recuerdan que platicábamos de Geonosis cómo en ese momento algunos Jedi desertaron de la orden porque dejaron de creer en la naturaleza de la orden misma. Y ese fue el caso entonces que llevó a algunos de los inquisidores a convertirse al lado oscuro, ¿no?
2: Sí, de hecho, por ejemplo, el, lo que te decía, el gran inquisidor, no, no, más bien él, él fue el caso de que no quería porque le negaron todo. Y esta, la novena hermana, era sensible a la, a, era muy sensible a, al, a las personas, o sea, podía. Tener, eh, controlar las, ver las sensaciones de las personas y como que darse cuenta de muchas cosas pero también decía que no era pues eh, no era como que de un alto rango tampoco eh, entonces no, no la novena digo, hermana tiene que ver con uh -huh.
4: sí, de, de hecho en en, en uno de estos cómics eh, hay un cómic que es la... Eh, va, mandan justamente a la novena hermana y al sexto hermano a cazar unos Jedi que están en, en Moncala y, y ahí la novena hermana se encuentra con un... con el líder, digamos de este grupo de Jedi que los van matando de a uno y quedan al final dos, queda el líder y otro más es, se llama Ferren Bar justamente ella lo reconoce y entonces él se aprovecha de eso, él está rodeado por la novena hermana, el sexto hermano y una serie de soldados clones, y como lo reconocen, le, le reconocen el nombre, porque él hasta entonces como que venía ocultando el nombre, él se aprovecha de eso y les hace ver a los clones que estos, la novena hermana y el sexto hermano eran antiguos Jedi, y les hace ejecutar la orden 66. Entonces los clones se le ponen en contra a los inquisidores y él aprovecha para... Para de, seguir escapando
1: De hecho, ese, ahí. Ese es buenísimo. O sea, me encantó el hecho de que lo haya, haya volteado todo. Esa, esa parte del comité también me encantó un montón. Y al final, pues, termina muriendo. Y ahí es donde recuperan. O sea, mejor dicho, ahí se le toma el, el sable. Entonces. Para...
2: Ajá, perdón, perdón, perdón.
1: No, está bien. Está bien. Sí, sí. Bien.
2: Ahí, ahí es donde muere el décimo hermano.
1: El décimo hermano. <coughs>
2: De hecho, él muere por los, <coughs> perdón, por los push Troopers, porque sí, efectivamente, este Ferran Bar lo que hace es es ese, pues se supone que era un padawan y luego ahí tal, también como que te lo cambian y que era un Jedi porque se convierte en, en, en maestro Jedi porque se convierte de, de verla que es la... La, la padawan que él trae en ese momento y que después tiene ahorita el año pasado la volvieron a retomar en, el, en los cómics de Star Wars pero fíjate que esa, esa parte está interesante porque el tipo este quería tener a sus como acólitos para el que lo siguieran para re reactivar la orden Jedi y a varios de ellos les, les, les utiliza este pues movimiento de la fuerza para, para hacerlos cambiar de idea y hace que se unan a él, eh, digamos que este mal uso de la fuerza <coughs> los atrae y, y durante todo ese, ese arco vas viendo cómo cada uno de estos que muere te, te dan un flashback de, de qué fue lo que sucedió para tener esa a, a animadversión por el imperio o para que él, este ferrán llegara a ellos, entonces en ese momento en donde están estos tres este, eh, inquisidores él eh, hace que los, los purge troopers que, que, que venían con ellos se les volteen y los empiecen a, a atacar, muere el décimo hermano y ahí es donde también la, la novena hermana pierde un pie porque se lo corta el sexto hermano antes oh. este, como ven Casi toda la, toda la balacera que le están tirando, pues en una de esas le corta el pie para que él pueda escapar y salir de de, de la de esa. Pues sí que de
3: esa Oigan, ok, eh, la novena hermana, para los que no la ubiquen y sobre todo para los que estén escuchando la versión podcast, eh, la novena hermana, pues era la más grande, la más, eh, una muy parecida a Hulk. Hecho, ¿no? Es como, es muy, muy grande. Do es correcto.
4: La, la Fue conocida acá en las.
3: En las hot. imágenes, así es. Sí. Eh, y también la vimos en el juego Jedi Fallen ¿no? Order y bueno, ha tenido ahí apariciones. Eh, ella se llamaba Masana Tide, Masana Tide, como bien menciona George, fue eh, una Dowitin que eh, de antaño sirvió también en la Orden Jedi antes de unirse al Imperio Galáctico como miembro de la Inquisición. En los primeros días de la Era Imperial, la novena hermana acompañó a Vader, a, al sexto hermano y al décimo hermano, al planeta Moncala, lo que comentaban, para cazar al Jedi Ferren Bar. Eh, más adelante acompañó a la segunda hermana a cazar a Cal Kestis, que es lo que vemos o como vimos que apareció ahí en el... En el juego de Jedi Fallen Orden, eh, que pues fue la otra, otra ocasión que la vimos. Eh, después tenemos al octavo hermano. Eh, el octavo hermano fue, ¿a él, él, ¿recuerdan dónde lo vimos por primera vez?
2: En los cómics, pero sale también en Rebels.
3: En Rebels, ¿verdad? En el capítulo El Crepúsculo
2: del Aprendiz. De hecho, ese es el que el, es el, según yo es el helicópterito.
3: El que empieza con ese desmadre de helicóptero, ¿verdad? Sí. El que inicio es los
1: helicópteros.
3: Eh, este, Bueno, ok. Y ese es Arellano. el episodio aparece, <ríe> perdón, en la segunda temporada, episodio 21 y 22 de Rebels, de la segunda temporada. Eh... Un poco de este hermano, eh, el octavo hermano, fue un hombre saltador tereliano, sensible a la fuerza y un miembro de la Inquisición que participó en la persecución de la rebelión creciente. Recibió la misión de perseguir y asesinar a Mol en Málaco, pero poco después conoció su derrota. Muy bien, ese es el octavo hermano. Eh, la séptima hermana,
2: ah ya, yeah, se me perdió. La séptima hermana. Es una miriliana Así, ah, es la que decía...
1: Se aparecen rebels.
3: Uh
6: -huh.
3: Es la que decían que era la... la que era se Barry Soffer
2: la, la, no, la, sí, pues, la que era la otra ¿no? No. la de Fallen Order es la, segunda la, segunda,
1: la segunda es la que decían que era Barris y al final ya se, nos dijeron que pues ya no
6: pues.
3: Que, que pues no, que siempre no la séptima hermana fue una inquisidora como bien menciona George Miriliana que sirvió al imperio galáctico y operaba como cazadora de Jedi en los años previos a la batalla de Yavin. el Lord Seed Darth Vader le encargó que rastreara a Zocatano, una figura prominente en la rebelión contra el imperio después de la muerte del gran inquisidor la séptima hermana buscó el reemplazo como la líder eh, de, de esa inquisición en el cuarto año antes de la batalla de Yavin, la séptima hermana entró en conflicto directo con los espectros, ¿quiénes son los espectros?
2: ¿se acuerdan? los espectros
4: no ahí ahí no me acuerdo tendría que ponerme no, no, a, a buscar no la verdad que no, no.
1: tampoco la verdad no
2: sé a cuáles aspectos
3: Fíjate, dice, los espectros a raíz de la creación del Imperio Galáctico surgió un grupo de rebeldes formados del planeta Lotal, insatisfecho con los métodos del Imperio, la exploración minera de Lotal, y bla bla bla, bla. los rebeldes operaban a bordo del espíritu. Bueno, pues los espectros eran los de Rebels. Ah,
4: <risa> los de Rebels se ahora llamaban queda el, claro todo. el nombre ese sí, 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 no, ahí me no me sí, acordaba,
3: claro. no, no me acordaba ah, muy bien y ella muere tres años de la batalla de Yavin en Malacor eh, y fue asesinado por Darth Maul o sea, si Maul se echó a dos hermanos
1: sí
2: sí, en ese el, uno muere pues uno muere pues, se cae, pero si mal no recuerdo y los otros sí se los echa a Moll.
3: el sexto hermano previamente conocido como Bill Valen fue un miembro de la Inquisición el año siguiente a las guerras clon. El sexto hermano y el resto de los inquisidores buscaron niños. Bueno, todo lo mismo de siempre. Eh, acompañó a la novena hermana y al décimo hermano al planeta Moncala. Bueno, él fue el que fue parte de, de eso que ya habíamos platicado. Y este fue asesinado por Azoka Tano durante el levantamiento en Rada.
2: De hecho, de hecho él, él es de los primeros que son reeducados por Vader. Y le va mal porque le corta el brazo. Él es el, el primero que, que sufre cuando le dice, le dice Palpatine a, a Darth Vader que él se va a encargar de ellos. Y pues él decía que no estaban preparados, que pues eran, pues les daba a entender que eran muy inferiores. Y los pone a prueba y, y, y pues no, a él le corta el brazo y a la novena hermana pareciera que lo, la corta por la mitad, porque digo en la en la viñeta parece parece así este pero no la, aparentemente solo la a, me da mucha risa de...
3: me da mucha risa esa relación de Vader con los inquisidores se me hace muy <coughs> parecida a la relación que tenía Grievous con los
0: droides
2: ah, y ese ¿No ese, 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 de, ese hermano muere sí, efectivamente muere en manos de, de Ahsoka cuando pues le revienta la le revienta el sable de este, hace que explote el, 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 los cristales en. en los cristal, el cristal de su. O los cristales de Kyber. su lightsaber. Y así muere. Pero muere después. Así es que, digo, yo. No, si pudiera si pudiera decir que a lo mejor puede salir en, en la serie, yo creo que sí, porque la serie creo que se ubica cinco años después. Y este. El libro de Azoka pues son 18 años después, me parece de la batalla. Mira, de Llan. Mira lo
3: que, lo que dice Carlos, un saludote Carlos hasta España, saludos <coughs> a todos los miembros también de la Fosa del Rancor. Todos los inquisidores tienen algún miembro mutilado por Vader para recordarles el apego, <risa> o en este caso el desapego, ¿no? <risa> no se aferren es a lo que, material.
4: Es que Vader, eso yo la verdad que el, el libro de Azoka no, no lo leí, pero en los cómics se ve eh, esa relación que él, él no los quiere a los a los inquisidores no, no, no. Este, lo deja muy en claro este, y, y él ve en, en los inquisidores justamente antiguos Jedi y los, se, se quiere deshacer de ellos no lo hace por, porque bueno el emperador no se lo permite pero cada vez que puede o los mutila o inclusive llega a matar a dos esos es por eso, son los esos dos, esos, cómics, esos dos cómics son los que más me gustan de todas esas
2: ma, mata a los dos que no tienen número
4: a los dos que no tienen número
2: la sí. Esta sí, y por eso era era mi
3: comparación de que se me figura mucho la relación de Vader con los inquisidores como la de que tiene Grievous con los droides que para él son desechables son, y tenía esta como enojo, ¿no? Grievous con los droides y bueno, en el caso que les recordaba, obviamente parte de su ser. Y creo que Vader tiene algo mismo, algo muy parecido con estos cuates, ¿no? Con los inquisidores les recordaban ahí algo de lo que, de lo que fueron. El quinto hermano es justamente a quien vemos caminando en el teaser de Obi Wan ahí por las calles de, de, de Hong Kong, este del 2032. Eh, es este que tiene como un casco que tenemos ahorita en pantalla en la parte superior, derecha. esquina superior derecha, ¿correcto? Sí. Ese es el quinto hermano, el que tiene como un sombrero de Napoleón eh, volteado. Él es el eh, se... Este... Eh, el individuo que sería conocido como el quinto hermano, originalmente ocupó una posición dentro de la Orden Jedi y sobrevivió a la Orden 66 en algún momento después de la, que la República Galáctica fuese transformada en el Imperio Galáctico, fue incluido como grupo imperial de asesinos sensibles a la fuerza, conocido como la Inquisición. que tenía la tarea? Bueno, como ya saben, de perseguir y acabar con los Jedi. Este eh, se conoce su muerte, que fue el tercero que muere en Malacor tres años antes de la batalla de Javi.
2: También se lo, se lo he hecho a Maul y ese es, ese es el que le pone dedo a los, a los otros dos, a los que están sin número.
3: Él es sí. el que los menciona, el que les dice... Lo que Twitter. pasa es de
2: que tienen tiene orden los otros dos de... Bueno, de acabar con los Jedi Y por ahí en la historia, este este Jedi, no sé si se acuerdan de él, se llama Ed Cott. Sí, es, claro. Ah, bueno, él se retira y se convierte en sacerdote. Entonces, okay. empieza, este, por ahí tiene una relación con otra, una mujer, tienen un, un hijo, y justamente cuando está dando a luz la, la, su esposa, llegan ellos y, este, y pues trata de escapar esta pues la, su, su esposa, su mujer, y, y son alcanzados por estos dos, por la, la roja y el, y el tuileg y la tuilec le, le este, pues ella esta esta mujer le ruega que no que no los mate y la y la deja ir pero ya que se sube a se sube a una nave con la fuerza le quita le quita a su niño en brazos y ya se lo lleva entonces este el quinto hermano la ve y le dice oye pues qué onda por qué hiciste eso si las indicaciones fue que los mataran y ya le dice a ella, no, pues es que apegó a mi lado de mujer, y ya se van y ya cuando regresan con el niño, ya Vader ya, obviamente ya mató a Steadcott. Eh, pues Vader, le, él le cuenta a Vader lo que sucedió y los empieza a cazar por Coruscant, y llega un punto en el que ya están en este, ya los alcanzó eh, por ahí le tiran una una, pues una estatua a Vader, se cae este, le cae encima, se alca le alcanza a librar, pero pero él hace que con la fuerza se claven los dos los sus sables entonces él es el que les, les pone el dedo.
3: Uy, qué momento erótico de Star
2: Wars. Eh. Muy bien.
3: Está bien. Muy bien. Eh, la segunda hermana. Creo que es de la de, de todos de la que más información o de las que más información tenemos. Sí. Al, ¿Alguien quiere platicar de la segunda hermana? Si no, yo me
6: lo
3: no ah. Ok, previamente conocida como Trila Suduri, fue la, eh, una mujer humana sensible a la fuerza que sirvió a la Inquisición durante el Imperio Galáctico. Eh, siendo entrenada en las artes Jedi, la segunda hermana era una experta duelista de sables de luz y una de los cazadores Jedi más importantes del imperio. Cazadores de Jedi. Sin embargo, el activo más fuerte de Suduri... Eh, era su brillante intelecto el poder participar, anticipar el comportamiento de su presa, que es parte de lo que vemos o cómo pelea en Jedi Fallen Order. No, aparte, su figura está increíble. Sí. Es de las, de las más bonitas que hay de, de esa wave. O bueno, tiene de una figura año. en carbonita. Eh, esta muere 14 años antes de la batalla de Javin y pues obviamente como saben y como pudimos ver fue Cal Kestis quien le propinó ese golpe letal ¿no?
2: Sí de hecho eh, hay una hay un cómic bueno hay, hay un, un arco de cinco cómics de Jedi Fallen Order que en el que pues ella es la digamos que la que sale más se llama Templo Oscuro este lo escribió este, Matthew Rosenberg y, eh, y es como complementario al, al juego nada no más que te narra las la historia de su, de su maestra
3: la segunda hermana aparece en, en cómics
2: sí es lo que te digo sale ah, en el, okay, el okay. cómic okay. este de, de Jedi Fallen Order templo, sí. templo oscuro son cinco son cómics es un arco de cinco ah, cómics okay. nar, pero narra narra la historia de, de su maestra de esta ser ayunda y este y el, y el maestro de ser ayunda que se me olvidó su nombre, el, el, el que sale también en, en ¿cómo en, se llama? ¿en, en Jedi Fallen Order sí se me olvidó el nombre de, de, del, del, del maestro este que le deja ahí varias varias cosas a este a este calquestis, pero bueno, es, es, la, es la historia de ellos, y ahí es donde tiene más, más participación, bueno, ahí se ve más a, a la segunda hermana también.
3: Oye, rapidísimo, contestando a Apocalíptica. ¿Quién es el inquisidor que está debajo del blanco calvo? Este es el sexto hermano, ¿no? Sí, ¿no? Es el sexto hermano. Y eh, esta... Eh, la segunda hermana, la primera aparición, de hecho, fue en los cómics. En el cómic Darth Vader, Lord Obscuro, el número 19, que fue publicado el 8 de agosto del 2018. Entonces nada más queda ahí para él, para el, el, el dato. Y bueno, obviamente al que conocimos, creo que primero fue al que vimos en pantalla, fue el, el gran inquisidor, ¿no? Quien es el que apareció justamente en el adelanto o en el teaser este de Obi-Wan. Y que como causó revuelo que no se pareciera, que no tuviera la cabecita tan delgada. Ahí? Ok, para los que no ubican la especie creo que es la misma que aparece en Utapao, ¿no?
2: Pauan se llama Utapa, la especie.
1: Los
6: Pauanos. Sí, es
3: uh -huh. es Pauan. Que, que vivían como en estos panales enterrados en la, en la tierra.
6: Literal.
3: Eh, entonces, eh, la discusión fue esa justamente, ¿no? Porque en el, en el tráiler aparece como más eh, como más gordita su cabeza en lugar de que fuese con esos rasgos afilados y que no se le vieran tanto las las eh, los surcos que tienen en, la, en, la, en el rostro a mí no me molestó no sé a ustedes qué les pare haya parecido
1: ¿En que no. quiere decir? Ah, por favor, ya sé. Por favor. Ay, no, no, perdón, Mae. No, no, profe, no, no. Profe, Mari,
4: Mari, por favor, por favor. <ríe> ¿Sí?
1: Aún me cuesta todavía ver en qué momento entrar para no cortarles. Aún me cuesta, me estoy adaptando. Pero ya, este, nada, solo quería dos cositas antes de, de tocar ese punto de lo que me pareció. El maestro de una Ayunda es Eno Córdoba. Ajá, Erdo Córdoba. Y Gracias, sí es cierto. No es cierto que Vader realmente tenía un detesto, un como que hacía a los inquisidores, y que al inicio, pues, pues, como no sabía de su proyecto, sobre todo porque de ahí se enteró cuando se, se peleó con con el Gran Inquisidor, eh, que yo sepa, cuando tienen esta pelea el Gran Inquisidor, con Vader, en la cual Vader o sea, lo gana, le gana por, por completamente, este es donde el Gran Inquisidor tiene cierto respeto a Vader, que yo sepa, él también al inicio no le tenía como que agrado, pero luego llega a tenerle respeto y acepta trabajar para, tanto para Palpatín para como para, para él. Ah, y sobre lo que iba a decir sobre lo que vi su cabeza, la verdad, a mí eh, me sorprendió, nada más como que, ah, mira, porque sí queríamos verlo, ya se había rumoreado que iba a estar, que iba a ser el actor, pero pues... Eh, además más, hasta salió fan art y todo, entonces era como que, ah, me sorprendió que no, no lo tenga, como dicen. Pero no, no me molestó. Es más, ya hemos visto que varias veces las adaptaciones del, de los digitales, o sea, de las animadas a live action, pues tienen ciertas diferencias, no van a ser iguales, igual como Kat Bain. A mí me encantó Kat Bain en live action, al menos. Pero tal vez sí hubiera querido que tuviera los ojos amarillos. Eh, así como tal vez el rostro un poquito más, como que me diera un poco más de temor, no me, no me causó esa, ese, ese, ese como que wow, es el gran exidor lo vi la mirada un poco suave pero nada más, igual me gusta y igual sería cuestión de verlo ya en la serie ¿no? pero esa es mi apreciación
4: eh, Sí, no, a mí tampoco, tampoco me, me molestó eh, es cierto que por ahí en episodio 3 vimos también ya un, un paguano cuando se junta con, con Obi-Wan, que está mucho mejor hecho. Este, capaz esto también, sacaron estas imágenes para el, para el teaser y, y después en la serie la retocan un poco, no sobre todo lo de los ojos, que me parece que es una cosa muy sencilla de, de retocar. Este, y un poco también yo creo que lo hacen para que la gente, para generar ruido, ¿no? Es decir, eh, estas peleas que se vienen dando dentro del fandom este, ya desde históricamente, ¿no? Este, también atraen, este, atraen gente. ¿no? Es decir, atraen gente que por ahí no, no sabe nada de Star Wars y dice, Uy, a ver, lo voy a ver, porque a ver todo lo que están hablando. Este, así que yo creo que un poco algo de eso hay también. Eh, a ver, eh, estamos hablando... No, de, 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 un, de una, un tipo que lo hace en su casa. Estamos hablando de una mega empresa que tiene todo bastante controlado. Yo creo que, que, que este tipo de errores, entre comillas, que después los fans se pelean y se ponen de un lado o del otro, están pensados, ¿sí? Están pensados, no, no, no es algo al azar. Eh, tal vez adhiero mucho a, la, a las teorías conspirativas, pero yo no, no creo que sea algo este, al azar, dejado al azar. Por eso nos mostraron al, al Gran Inquisidor. Si no, no nos lo hubieran mostrado.
3: El Gran Inquisidor. Muy bien. Eh, ese fue el nombre adoptado por un caballero Jedi, Pahuano, que cayó en el lado oscuro y se convirtió en el líder de la Inquisición. Como saben, este grupo de cazadores que hemos platicado el gran inquisidor había sido un guardia del templo Jedi o sea, no, no fue un padawan que desertó, no fue un caballero Jedi que desertó, fue un guardián del templo, estos, eh, recordaremos las máscaras que bueno, el personaje entero me gustó mucho esos personajes me gustaron bastante con, un, con sables dobles, no, si no me equivoco eran, eran lanzas las que usaban con, con los kybers amarillos eh, donde me quedé el gran inquisidor ha sido un guardia del templo que estuvo implicado en los eventos relacionados al bombardeo del templo Jedi durante las guerras clon, arrestando a la inocente y luego exonerada padawan Ahsoka Tano así como la verdadera culpable Barry's Office tras su caída del lado oscuro el gran inquisidor fue responsable de capturar y eliminar a Jedi durante la gran purga sirvió personalmente a Lord Sid Vader de quien recibía órdenes y estaba familiarizado con los archivos del templo Jedi. El gran inquisidor adquirió un gran interés en eliminar a la tripulación del Ghost, como particularmente el Jedi Kanan Yarus y a su padawan Ezra Bridger. Él muere cuatro años antes de la batalla de Yavin en soberano sistema Mustafar. ¿Cómo muere? ¿Será que se acuerdan?
2: El gran y inquisidor se, mata. se él suicida. Él se, se mata
1: porque no, no, no se perdona. Lo va a salvar ¿no? Keenan,
2: lo quiere salvar Keenan y, y él... Prefiere... Que... No, me muero y se, se, se tira al vacío. Y sale
1: la mejor, la mejor frase de revés, Hay peores cosas que la muerte. Entonces, buenísima, buenísima cuando le respondes a Keenan.
3: Está muy desgarradora esa frase, ¿sí? ¿En serio dice eso?
1: Sí sí, 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 es que él no soportaba mira tanto la admiración y temor que le tiene a Vader y todos los inquisidores le tenían del hecho de que por haber fallado la misión dijo, ¿sabes qué? no acá quedó
2: de hecho esa escena parece del Rey León a la inversa cómo se cae
3: Scar ok ah,
2: sí, cierto, Scar así el vato
3: también, no, pues Simban, le, le cayó el karma. Primero, must, must, te iba sí. así, primero Mustafa, ¿no? Pero ese sí es Mufasa. Este, Mufasa. Sí, sí, sí. Yo también pienso lo mismo. Hay destinos peores Hay que la destinos. muerte. Fíjate que esa es una frase que usan mucho en el canoas. No sé por qué. Eh, muy bien. Bueno, pues vamos a, a irle poniendo punto final a esta hermosa conversación. Eh, los inquisidores, personajes que pasaron como medio de largo, porque pues sí estuvieron presentes en un corto periodo de la historia de Star Wars, aunque no así en la parte de leyendas, en donde vemos un poquito más de ellos. Y, y bueno, no había pensado o no había considerado hasta este punto a, Mary Jade, a Mara Jade, perdón, Mario, perdón, ya estaba diciendo a ti, Amara Jade, no la eh, había considerado como una de las primeras inquisidoras que conocemos, y efectivamente, pues sí, fue contratada por el por el emperador para darle crán al alacrán. Y, y bueno, estos, estos en particular en el en el canon actual o lo que sabemos, realmente en pantalla pues han aparecido poco o, o en un cor corto periodo. Los hemos visto en videojuegos, y ahora vamos a ver en la serie live action a estos al menos tres de ellos los vamos a conocer y aunque sabemos el destino de dos vamos a ver qué le pasa al tercero, que en este caso es esta, ya habían dicho el nombre como 20 veces eh, Reba, ¿verdad? se llama Reba, quien es la que aparece con un sable rojo ahí haciendo la suerte de, de duelista, entonces nos emociona mucho, bueno a mí me emociona mucho Verlos en la pantalla, ver qué papel van a, a, a realizar en, en la serie de Kenobi. Me, me da mucha curiosidad cómo se las ingeniará Kenobi para disuadirlos y que no representen un impacto, al menos en la vida de Luke, porque siento que de haberlos conocido, Luke los hubiera recordado pues todo el tiempo. Entonces no lo encontraron, evidentemente, pero me causa mucha curiosidad saber cómo logró disuadirlos al mismo tiempo sin darse él a conocer porque pues si ellos hubieran pasado ahí la palabra creo que hubieran llegado más de uno a Tatooine a buscarlos tanto a Luke como, como, a, como a él mismo no eh, buenos personajes me gustan mucho no sé a ustedes qué les parezcan
2: pues sí son digo sí me agrada verlos a mí en mi caso sí este, pero pues no sé, hay, hay que ver qué es lo que qué es lo que dan o sea, sí, sí es agradable verlos eh, pero... al menos por todo el bagaje que, que en cómics y ahora sí que en el videojuego de Jedi Fallen en Order te entregaron, entonces sí está chido, pero este, esperemos y, y, y les den un buen manejo no
4: a mí a mí particularmente me da un, un poco de, de miedo de que le den demasiado protagonismo en la serie de Obi-Wan y le roben justamente a este personaje eh, un poco de, de profundidad ¿no? que se centre más en la, en la trama de, de la persecución de los, de los inquisidores y no tanto en, en, en profundizar el personaje de Obi-Wan pero bueno, es decir no, no son personajes que me hayan molestado particularmente cuando, cuando aparecieron sí me gusta mucho más la, la, el manejo que se le dio en los cómics que lo que hemos visto en, en pantalla.
3: Sí, yo también creo, creo lo mismo. En cómics y en videojuegos, ¿no? También porque.
4: No, el videojuego no lo jugué. Ya me lo spoilearon todos, porque bueno, obvio, si no me lo pude comprar a esta altura, si no me lo puedo comprar a esta altura, mala suerte. Pero en algún momento lo, lo voy a comprar. Pero este, el videojuego no lo jugué, así que no, no tengo mucha idea de qué es lo que hacen, pero, pero los cómics sí me gustan mucho, particularmente lo que han hecho con estos personas.
0: When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
3: Buena plática, conocimos más cosas que desconocía, las que me cayeron el 20, ahora yo espero que ustedes también, espero que les haya sido de utilidad, que sepan que hayan sacado algo de esta plática tan, tan nutrida. Muchísimas gracias a todos los que desde temprano estuvieron conectados, gracias por todos los comentarios, saben que sus comentarios nutren monstruosamente el contenido de este podcast, se los agradecemos de verdad de corazón, gracias a los que nos apoyaron ahí con los superchats, Giovanni, como siempre, aguante eh, también tuvimos por ahí otro superchat que se me perdió, este, aquí está también el, al buen Mario Tobar que también ahí estuvo con nosotros, muchísimas gracias gracias a todos los miembros que estuvieron por acá, pero como con todo el tiempo les digo, absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la participación, los comentarios puntuales atinados, picantes y controvertidos de mis queridos amigos y compañeros, profe, Mari George, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad pero no nos podemos despedir de esta transmisión sin antes. Bueno, antes, desearles un excelente fin de semana para todos los que están por acá o una excelente semana para todos los que nos estén escuchando vía podcast. Recuerden que este episodio se publica el día lunes desde tempranito por Spotify o cualquier distribuidor de audio. Estamos en Evox, estamos en iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast. Ustedes búsquenos y nos encuentran. Si pueden, por favor, déjenos una reseña que nos ayuda muchísimo a llegar a más lugares. Si han suscrito a este canal por favor suscríbanse, dejen ese poderosísimo like que también nos ayuda muchísimo y antes de despedirnos George haznos el honor, antes de despedirnos no nos podemos ir sin desearles
2: que la fuerza los acompañe